0: Había un comando en MS-2 cuando era pequeño que utilizaba muchísimo, tanto que a día de hoy todavía me acuerdo de él, era ARJX-VA asterisco punto asterisco AC dos puntos barra juegos barra el juego que tocara descomprimir en ese momento. ARJ era un programa que era prácticamente el WinRAR de la época. De hecho, RAR nació en MS2, antes de que se llamara WinRAR. Y eran los dos compresores que teníamos. ARJ quizá era más conocido en su momento, entre los que utilizábamos disquetes de 3,5 para descomprimir los juegos que nos intercambiábamos, entre comillas. ¿Y por qué os cuento esto? Porque estaba pensando en... En esa época, en esa época en la que con mis amigos me intercambiaba un montón de disquetes, incluso después también llegó a la etapa del CD, pues ya recordáis, con esos CD-Mix llenos, llenos de juegos. Y es una etapa muy bonita, claro, evidentemente, pero corríamos el riesgo, el peligroso riesgo, de convertirnos en eso que yo le llamo un poco probador de juegos. Ya sabéis, es lo que ocurre un poco con la, con la piratería, ¿no? Que si llegas a tener demasiado, te pones a probar, porque la excitación de probar algo nuevo siempre puede llegar incluso a ser más atractiva que tirarse 10-15 horas con una misma experiencia. Y seguro que algunos de vosotros podéis mmm, reconocer esta sensación incluso a día de hoy con... Todos esos juegos que tenemos en la actualidad porque ahora ya no hace falta ni siquiera recurrir a la piratería para tener un catálogo inmenso por poco dinero. Si es que con todos los juegos que regalan en las stores y con todos estos servicios de suscripción que nos abultan las librerías a, o las ludotecas a más de 100 juegos por servicio pues muchas veces después no sabemos ni qué elegir, ¿no? Esto a día de hoy a mí incluso me pasa con, con servicios de, de películas y series como Netflix y Derivados, los que hay algunas veces que he tirado, me he tirado como 20 minutos dando vueltas por el catálogo sin saber exactamente qué poner. Incluso en algunos momentos se me pasa el tiempo y todo y no he visto nada. Creo que eso fue una de las primeras cosas que pensé a la hora de crear el club del videojuego. Ya sabéis, esto que por fin, gracias al Discord, ha nacido en nuestra comunidad y nos invita a detener un poco esa actualidad y esa ludoteca tan abultada y tan llena de, de grandes juegos a nuestra disposición de forma gratuita para centrarnos en una sola experiencia. De alguna manera... El hecho de que todos nos pongamos de acuerdo para jugar a una sola cosa, que nos demos el tiempo necesario para, para acabárnosla y después creemos un debate, aunque esa sola cosa no sea de actualidad, pues tiene un efecto casi mágico ¿no? de detener el tiempo, de poner un poco de orden en esas hileras de juegos que se nos amontonan, y la verdad es que con el experimento de la primera edición del Club del Videojuego terminado, la verdad es que no puedo estar más contento. Porque el canal de Soma ha reventado a mensajes y a ideas interesantes de todos vosotros. Y creo que ha sido un ejercicio muy llamativo, tanto para los que jugamos en su momento como para los que mmm, habéis manifestado que en su momento a lo mejor os había pasado este juego desapercibido incluso algunos de vosotros lo habéis jugado pero no os había llamado la atención para terminarlo y sin embargo casi por el hecho de tenerlo como deberes ¿no? por estar todos pensando en un solo juego pues ayuda y leer las conclusiones con spoilers ya eh, ver lo que pensáis todos sobre esta historia poshumanista pues ha sido inmenso. Creo que no hay mejor manera en el fondo que esta, ¿no? La de detener el tiempo para explicar cuál es el espíritu del nexo. Por eso el programa tiene otro ritmo, por eso tiene otro tempo. Y ahora que por fin se cumple el primer aniversario, el 17 de noviembre, publiqué... El primer programa realmente no era el primero porque recuerdo haber hecho... Yo creo que fueron tres pilotos que nunca fueron publicados para coger un poco el tono, para saber un poco si me veía capaz de mantener el ritmo, ese tipo de cosas. Pero el 17 de noviembre, miré el otro día, se hizo el primer aniversario y ha pasado tantas cosas en un año solo que casi este año me parece que ...ha sido más abultado también... ...se ha detenido más el tiempo... ...han ocurrido más cosas... ...que los últimos tres o cuatro de mi vida... ...he conocido a un montón de personas... ...tanto de manera virtual... ...como física... ...y aunque el programa en sí... ...estoy muy orgulloso de él... ...pero creo que es con eso con lo que más me quedo... Al final... ...ese contacto humano... ...esa manera de relacionarse... ...incluso por internet... ...que echaba un poco de menos... ...que la veía últimamente contaminada... Creo que es una de las cosas que, que más me voy a llevar siempre por haber creado este espacio en común. A día de hoy, con el Discord incluso ya creado, se ha generado una situación un tanto extraña para los tiempos en los que nos movemos. Y es que este Discord, por ejemplo, incluso este programa ya últimamente, no tiene ningún tipo de moderación apenas. No hay reglas realmente... En la comunidad más allá de algún par de directrices y realmente no siquiera tenemos moderadores oficiales ni nada por el estilo. No digo que en el futuro a lo mejor no haya que, que ponerlos, pero de momento el civismo de todos nosotros, la voluntad por tener una comunidad sana y respetuosa ha imperado en todo este año. Tanto en los comentarios de Vox, vuestras respuestas en el programa, como en el propio Discord. Y es algo de lo que no me puedo sentir más orgulloso, porque no era exactamente la intención primigenia del programa. La intención primigenia es la que repito todos los días, bueno, todos los programas, de hablar de una serie de reflexiones sobre la actualidad del videojuego, de hablar de una manera más profunda y más tranquila sobre nuestro medio, pero fijaos qué curioso esta cadena, ¿no? De acciones y reacciones que suceden cuando se habla de forma tranquila, cuando se genera un debate eh, respetuoso, todo lo demás viene casi por añadidura. Cuando no intentamos cubrir toda la actualidad, incluso yo no me meto, por ejemplo, en los juegos que no sé... Ni intento dármelas de listo con cosas que no he estudiado, ni con juegos que no he jugado. Por ejemplo, me duele saltarme, evidentemente, un juego como Pokémon Espada y Escudo. Pero es que no tengo ni idea de Pokémon. Pero eso también a la vez, pues, evita que cometa algunas cagadas, ¿no? Y al final, pues, esta manera tranquila de llevar las cosas genera también a su alrededor también formas tranquilas y sanas de debatir la actualidad del videojuego y de eso hay un único responsable y eso sois vosotros, vosotros habéis creado esta comunidad del nexo los primeros mensajes de Discord yo creo que ya lo dejaban patente, que estabais contentos con poder tener un espacio para esta reflexión y en el que no os tengáis que amilanar ante las opiniones más fieras y más irrespetuosas Y me alegro, me alegro haber sido partícipe De la creación de una comunidad como esa Que espero que más adelante crezca Y siga, siga creciendo El balance anual de este año con el Nexo La verdad es que es algo que no me podía haber imaginado nunca Creo que cuando empecé lo hice con... Cerrando los ojos, realmente Porque tenía mucho miedo No sabía exactamente cómo iba a reaccionar Nadie a un programa hecho solo por una persona, con un ritmo, como digo, más tranquilo, más reflexivo, no sabía si lo iban a escuchar 100 o 50 personas, no sabía realmente nada. Y por ello mismo, porque no lo sabía y me daba mucho miedo, realmente tardé en, en comenzar. Eh, la idea, por decirlo así, ya la tenía desde hace bastantes años, yo diría incluso pero siempre me daba un poco de respeto porque no me atrevía directamente. Y a día de hoy pues ya casi no concibo las cosas sin grabar aquí algunas de las reflexiones semanales que hacemos. Así que, como digo, las impresiones no pueden ser más positivas. Y al igual que al principio os decía que el Nexo era un programa en estado líquido en el que iban cambiando muchas cosas, ya empiezo a notar que hay algunas que no quiero que cambien que quiero que se sigan manteniendo a medida que vaya creciendo la comunidad quiero que se sigan manteniendo como los pilares principales que sostienen todo este proyecto y una de ellas, por, ejemplo, por supuesto es, es la comunidad sois vosotros y esta manera de tratarnos sanamente y reflexionar profundamente sobre los temas por ello, porque vamos creciendo pero seguimos unidos el nexo es mucho más nexo que nunca y no puedo más que estar orgulloso y agradecido por ello. Bienvenidos a El Nexo, un espacio para la reflexión sobre la actualidad del videojuego. sabéis también aquí que en este programa los rumores da igual en el fondo si se van a cumplir o no porque sirven bien para especular y generar un espacio teórico en el que analizar un poco sobre todo cómo va a ser la nueva generación, que, que ya queda exactamente, yo diría, un año para que llegue a nuestras vidas. Y la semana pasada nos dejaba una noticia acerca del almacenamiento en PlayStation 5, ya sabéis que es uno de los temas recurrentes a la hora de hablar de la nueva consola de Sony, porque se especula sobre este disco duro, bueno, no, no se especula, está confirmado que tienen un disco duro especial, que probablemente sea... Esta categoría especial de SSDs de, que se llaman NVMe y que tienen una velocidad y unas características particulares que lo hacen especialmente veloces en las tasas de lectura y de escritura, y claro, todavía los SSD suelen ser bastante, bastante caros, con lo cual... Uno de los rumores que ha salido esta semana es que probablemente volvamos a ese sistema parecido a las memory card de antaño, de Playstation 2, de Playstation 1, en el que teníamos que comprar la memoria, el almacenamiento eh, por separado, para no encarecer el precio de la consola. Lo traigo aquí porque realmente es algo que tiene sentido. Si la consola viene con un SSD eh, de estas características que puede llegar a encarecer la consola, lo más probable es que el tamaño mmm, de almacenamiento no sea muy abultado. Vamos, eh, a mí me sorprendería incluso que llegara al medio Tera que, tenía, que tenemos esta generación, pero sí que entendería que la consola viniera con una especie de ranura en el que se pudiera o bien sustituir este disco de una manera incluso mucho más fácil que la manera de, de, de cambiar el disco duro que tiene ahora PlayStation 4, sencillamente una especie de ranura como si fueran unos cartuchos, vamos, como las memory cards de PlayStation 1 o PlayStation 2, que pudieran ser incluso intercambiables y que en cualquiera de ellos pudieras ir guardando una serie de juegos instalados, ¿no? Eh, sí. Casi todo el disco duro se utiliza para almacenar videojuegos. Podríamos llegar a tener, pues yo qué sé, por ejemplo, imaginaos cuatro cartuchos. En uno tienes tus juegos offline, toda tu biblioteca. En otros tienes tus juegos online. Podrías incluso categorizarlos, ¿no? A mí me parece que tiene sentido sobre todo para el modelo de lanzamiento que podría llegar a tener PlayStation 5 y no sé si meter en el paquete también a la siguiente Xbox porque entiendo que podría utilizar un modelo parecido pero todavía no no han hablado tanto de ello como en el caso de Marcerny con Sony la cuestión es que claro se especula esta generación podría ser incluso un poquito más cara que la del lanzamiento de PlayStation 4 y todos creo que sabemos que una de las claves del éxito de PlayStation 4 también fue el precio no esos 400 euros eran mucho más suculentos, sobre todo que el precio de lanzamiento de Xbox con los 500 euros pero incluso más allá de las comparaciones la barrera mental del 399 creo que es mucho mejor, más apetecible por supuesto, que la del 499 entonces utilizando este tipo de SSDs se puede hacer algo que por ejemplo ya hizo en el fondo Xbox 360 en su momento ya sabéis, con ese modelo Core y ese modelo con disco duro que ahorraba unos cuantos euros y se generaba esa barrera mental de, de tener un modelo de poder decir en el anuncio esa famosa frase de desde 279 euros por ejemplo, no recuerdo exactamente cuánto costaba el modelo Core que no llevaba disco duro pero si consigues un modelo que se aproxime a la, al, a la barra de 399 con un disco duro SSD interno, aunque sea de 256 gigas, con la opción para el jugador de más adelante poder comprar pequeños cartuchos de memoria para poder ampliar esos 256 gigas, pues a lo mejor hay mucha gente que puede entrar con, esa, con ese límite de almacenamiento. Ir borrando y descargando juegos, haciendo malabares con el almacenamiento hasta que tengan dinero para comprarse alguno de estos cartuchos, mientras que podría salir otro modelo más caro, de 499 por ejemplo, que tuviese un disco SSD interno de mucha más mucha más gama, no no sé si llegaría a ser 500 o un tera, estoy poniendo ejemplos más o menos para que os hagáis una idea, pero no sabría especular realmente con cuánto pueden eh, ser los tamaños oficiales porque realmente dentro de un año todavía no sabemos cómo será el precio de estos de estos discos duros, pero para que os hagáis una idea a día de hoy pues un tera de SSD eh, de estos discos especiales que son un poco más caros porque son más veloces te puede salir a unos 90 a 100 euros básicamente sale como a un euro por 10 gigas para que os hagáis una idea entonces la verdad es que creo que tiene sentido, yo cuando lo leí la primera vez, aunque fuera un rumor establecido por unas cuantas patentes y ya sabéis que con las patentes hay que tener cuidado, pero sí que me puedo llegar a imaginar un futuro en el que ocurra algo parecido incluso me puedo llegar a imaginar un futuro en el que los videojuegos incluso lleguen a apartar el disco óptico para también venir en unos cuantos cartuchos, evidentemente, de mucha menos cantidad, no necesitarías un disco duro tan grande para cada videojuego, pero eso ya sería otro tema de cómo el juego físico podría seguir evolucionando, pero creo que sí que tenemos que tener todos claro que el disco óptico tiene que morir, es probable que esta generación no, no ocurra esto, aunque como hemos visto en Nintendo Switch, si sí ocurre, y, y fijaos que bien, con nuestros cartuchitos, en vez, de, en vez de con esos discos, pero por el momento creo que el siguiente punto de debate para la generación va a ser otra vez, de nuevo, ese almacenamiento, hasta que consigamos crear una transición estable a los discos duros SSD, que además, para quitaros de preocupaciones con respecto, ya sabéis, a lo que ocupan a día de hoy todos estos videojuegos, es decir, que es más que probable que, los, que el tamaño de los juegos de nueva generación sea incluso más pequeño que el que hay ahora, porque ya hemos hablado de esto en los comentarios, el, muchas veces algunos de los datos que hay en en, los, en el peso de los videojuegos se tiene que duplicar para poder acceder a través de los discos duros clásicos, pero en un SSD al tener acceso rápido a ciertas partes de la información no necesitaría que fueran tan redundantes estos, estos bloques de datos ¿no? también es cierto que por supuesto las texturas y todo será mucho más complejo el audio para que mejore, como dice además Marcerni, que quiere un audio con una calidad mejor pues vas a tener que estar también descomprimido así que a lo mejor incluso se queda en un equilibrio entre lo comido por lo servido y, y tenemos juegos que siguen rondando pues entre desde los 60 gigas el que menos o 40 gigas el que menos a 100 o 120 como hemos tenido esta generación eso significaría pues que si tienes un disco duro de medio tera, pues a lo mejor puedes meter en torno a seis o siete juegos, intentando dejar un espacio pues para que ya sabéis que se come el sistema operativo, aparte de para el propio sistema operativo, para toda esta serie de sistemas de captura de vídeo y de fotos que puedes hacer, o incluso como memoria de acceso, para las plataformas de directos, que seguro que van a ser mucho más presentes en la siguiente generación. ¿no? Va a haber una parte del sistema operativo muy grande, yo creo que se va a comer el almacenamiento interno, hasta, hasta tal punto que es muy probable que incluso con un buen SSD interno vayamos a tener que recurrir de otra manera. La otra alternativa que tenemos pues, es la que tenemos en la presente generación, que a través de un puerto USB directamente metas un disco duro. Puedes meter un disco duro eh, tradicional, ya sabéis, el HDD, o también puedes meter a través del USB 3.0 o el USB tipo C un SSD externo. Pero claro, estos SSD que solemos tener por casa, ya os digo, no tienen la misma velocidad que tienen estos nuevos discos, con una tasa de lectura mayor. Con lo cual, pues a lo mejor, mmm, las cargas las vas a sufrir más, y ni siquiera sé si hay algunos tipos de juegos que los van a admitir. Porque ya sabéis lo que el ejemplo que se puso, eh, por ejemplo con spider-man que la velocidad de spider-man atravesando los rascacielos de Nueva York estaba medida al tiempo que le daba el disco duro a leer la información de lo que venía a continuación para poder cargar las texturas y, y el modelado de la ciudad. Eh, que venía a continuación entonces si exige el videojuego un de, una determinada tasa de lectura del disco para poder hacer que tu personaje vaya a toda pastilla por la ciudad de Nueva York o por donde sea o en un juego de, de velocidad o de conducción o de lo que sea mm, a lo mejor hay determinados tipos de discos duros clásicos, más tradicionales que no son compatibles con la nueva generación y por ello entonces Sony ha pensado en un formato propietario que asegure que tienes la mejor calidad para los juegos. para Tanto para la carga como para que todo vaya tan fluido y tan veloz como, se, como parece que va a ser. Entonces tenemos todavía, pues ahí en el aire un poco, este sistema de almacenamiento. Pero apuntaros en la libreta de la nueva generación que va a ser uno de los temas estrella. Seguro, seguro. Para, para especular sobre los, los meses anteriores al lanzamiento y los primeros meses de vida de la siguiente generación. jueves pasado se dio cita el X019, ya sabéis, esta feria que ha rescatado Xbox para, para este final de generación, que la verdad es que se había perdido unas cuantas ediciones, o si las había habido, la verdad, habían sido completamente irrelevantes, porque yo sí que recuerdo, más que nada porque tengo un grato recuerdo de ello, ya que más o menos por esa época estaba empezando, y fue uno de los primeros eventos y de los primeros viajes que hice como, como prensa, el, X0, el X06. En el X-06, además, eso fue en Barcelona, nos tocó cerca, y fue un porrón de juegos los que se anunciaron. Bueno, algunos a lo mejor estaban anunciados ya, pero la verdad es que era de los primeros momentos en los que se podían probar, eso seguro. Recuerdo que fue una de las presentaciones, de las primeras presentaciones de Assassin's Creed, del primer Assassin's Creed. Había por allí eh, juegos de la talla del primer Mass Effect, del primer Alan Wake. Yo llegué a ver incluso el Alan Wake cuando todavía estaba pensado como para mundo abierto. Una locura. Estaba también Crackdown, estaba Ken Levine con, con, enseñando el primer Bioshock, estaba los Planet con Inafune incluso, que también había ido, estaba Molinox por ahí, había, había la verdad mucho, mucho ambiente y a mí se me quedó una impresión de que el x 0 era un evento muy grande. El año pasado, sin embargo, que yo venía también con esa ilusión y con ese recuerdo de que habían rescatado esta feria, digo vale, se están poniendo serios con esto, pero sin embargo me pareció completamente decepcionante. El X-018 fue un evento que parecía más una dedicatoria al fan, ¿no?, una celebración para ellos que un sitio donde realmente pudieras ver anuncios. El anuncio con el que todos nos quedamos realmente, aparte de, de los juegos del Game Pass, que se anunciaron unos cuantos, pero yo esto la verdad es que no lo considero como para hacer una conferencia, mm, fue esa compra de, de Obsidian, ¿no? Creo que... No sé si se anunciaron tanto la compra de Obsidian como de Inxile, Pero recuerdo que más o menos era por esa época. Y aparte de ello, pues fue decepcionante. A todas luces. Sin embargo, este X-019... Pues claro, visto en... Perspectiva y visto dentro del contexto del ejercicio que está intentando hacer Microsoft con sus directos o con sus. bueno, más que con sus directos, con su direct, su, su estilo este que, que tiene ahora, ahora tan en boga todas las FERS, un poco para actualizar la información y los anuncios a lo largo del año, y no solo confiarlo todo a una cita en el E3. Ya sabéis que llevamos con este tema todo el año, todo el nexo, prácticamente, desde su nacimiento. Y la verdad es que es el era la first que más le estaba costando coger el pulso. No es que Sony hubiera hecho mucho mejor con ese PlayStation Access, pero parece que en los últimos había redimido un poco, aunque todavía les está quedando un poco vacío más allá del gran lanzamiento con el que pueden llegar a terminar o con el que pueden llegar a empezar. ¿no? En el caso de Xbox, como digo, pues tenían este Insight en el que no hacían prácticamente nada. Eh, más que anunciar a lo mejor colores para mandos, o juegos del PAS, o, o los juegos del GOLD que iban a anunciar. Pero es que realmente, claro, Microsoft ahora mismo, según la estrategia, no se puede permitir un formato de esto sobre todo mensual, como lo estaban haciendo, porque no tenían mucho que, que anunciar. Casi todas las balas que se están reservando, se las están reservando precisamente para la nueva generación. Y lo repito, y lo repetiré todas las veces que haga falta. Hasta el momento del anuncio oficial de la no de la consola, sino la presentación en la que se haga un evento enseñando la máquina, enseñando el modelo físico, ¿no? Como se hizo en, en esta presente generación. Hasta ese momento no veremos, digamos, los primeros grandes juegos del catálogo de lanzamiento. Todo esto que está haciendo Microsoft de comprar ciertos estudios para empezar a engordar su catálogo y tener un abanico de exclusivos es algo que requiere tiempo. Si estamos diciendo que la compra de Obsidian fue el año pasado, pues no podemos esperar todavía que se anuncien grandes cosas. Y sin embargo se han anunciado. ¿Y por qué se han anunciado? Pues veréis. En el caso de Obsidian, aunque me estoy saltando el primer, el primer anuncio, luego hablaremos del juego de Rare, el, el caso de Obsidian lo que ocurrió es que cuando se compró Obsidian ya venía eh, la, la compañía con dos productos que estaban en el horno. Estaba este The Outer Worlds, el que sí que conocíamos, que era una producción con Private Division, y al parecer también tenían ese Grounded por ahí escondido bajo la manga que no sé si es que lo estaban haciendo directamente ellos era un proyecto experimental con el que estaban jugando con algunos sistemas el caso es que Microsoft en ese momento pues tomó una decisión decidió que podía cancelar eh, no evidentemente el, el juego de Private Division porque era una producción externa pero este Grounded podía hacer dos cosas podía eh, sostenerlo o podía cancelarlo para empezar a hacer lo, las superproducciones que haga para la siguiente generación. Ha decidido sostenerlo y creo que ha hecho bien, porque eh, es un juego que puede, digamos, dar cierta continuidad al catálogo de Xbox One y que luego se trascienda también al catálogo de la siguiente Xbox. Si todos estos estudios que está comprando cancela sus proyectos, pues se podría llegar a encontrar con una de las peores acciones que hizo la americana en la anterior generación, en la de 360. Ya lo sabéis que en los últimos coletazos de la generación, allá por 2012-2013, no sacaron prácticamente ningún juego exclusivo. Lo dejaron, lo regalaron todo a las third parties. De hecho, yo recuerdo un, una pedazo de campaña que hacían para intentar asociar la marca de GTA V con su consola, que no era ni medio normal. Estaban prácticamente pues pensando ya en la siguiente generación y dejaron un vacío, que además un vacío que Sony aprovechó muy bien, ya lo sabéis, con todos estos eh, servicios súper mm, a favor del usuario, en plan PlayStation Plus, que tenía unas ofertas increíbles, que regalaba un montón de juegos y que además lo... Lo completaban todo con algunos lanzamientos de la talla de, de Last of Us, ¿no? que llegó a salir en 2013. Y esa estrategia es exactamente la que está haciendo Xbox con su máquina en los últimos coletazos de la generación. Dejarte con una buena sensación al final de la generación para que la transición a la siguiente sea más tranquila y más positiva para la marca. Por ello mismo está haciendo esas políticas de Game Pass, eh, se está volviendo loco, le está dando absolutamente todo, y además esa compra de estudios que tenían ya juegos en el horno le viene magnífico para completar el catálogo con algunos exclusivos. En el caso de Obsidian, con este Grounded, que ya lo habréis visto, es un juego que parece la adaptación de cariño encogido a los niños, lo que pasa es que dentro de un género... Mmm, del survival crafting, ¿no? que se llaman a mí este juego, bueno, entiendo que no, que no genere grandes expectativas, porque el género de la supervivencia y crafteo no es que nunca las genere a mí me llama la atención, porque ya sabéis que tengo un poco de deferencia a, a este tipo de mecánicas y no sé por qué, pero es que me llaman mucho la atención lo que pasa es que me llaman más la atención evidentemente cuando es un juego con historia, campaña y, y profundamente offline, en juegos online eh, tipo, por ejemplo, Rust, o Herederos de Minecraft, Ark, ya sabéis, me gustan menos. Y este juego parece que sí que tiene algo de, de componente online, de construir todos juntos. Yo la verdad es que prefiero una campaña con una historia centrada en mí. Aún así le voy a dar una oportunidad, porque la verdad es que la idea parece bastante llamativa, y bueno, siendo de Obsidian, pues yo creo que siempre hay que tocar un poquito las cosas que hacen, y sobre todo, ya sabéis, pues que encima lo están regalando todo, mmm, no hay problema en darle unas horitas para ver qué tal es el desarrollo. Oye, lo mismo Obsidian, dentro de esa imaginería que tienen como estudio, pues llegan incluso a revolucionar un poco también este género. Y eh, también otro juego que tenían en el horno, pues es este que ya conocíamos, que era Bleeding Age, que ocurrió exactamente, pues tres cuartos de lo mismo, básicamente, con, con Ninja Zebri. Ninja Theory también tenía algunos productos que estaba eh, dándoles vueltas internamente y cuando llegó Microsoft con la chequera, pues decidió evidentemente pasaron a ser licencias suyas y ellos decidían de nuevo si lo cancelaban o lo seguían para adelante. Siguieron para adelante y formará parte de ese grueso de final de generación. A mí la verdad es que entiendo perfectamente que no sean los juegos más llamativos, pero eh, son juegos que van a ayudar un poco también a esa transición. Lo que pasa es que también tiene un efecto colateral, evidentemente. Si la decisión de Microsoft es mantener estos desarrollos, pues es tiempo que le quitas a los desarrollos principales que te pueden engordar el catálogo de la siguiente generación. En el fondo, podría ser todo más rápido, ¿no? Si hubiera cancelado este Grounded, cancelado este Bleeding Edge, y hubieran puesto directamente a Ninja Theory y a Obsidian a trabajar con todo el equipo. Evidentemente, estoy seguro de que ya se han generado ideas, de que ya se han hecho los pitch, ya se han aprobado, y se está desarrollando esas grandes producciones para la Next Gen. Pero... Si no tienes a todo el equipo contigo, evidentemente, pues vas a ir un poco más lento. Y creo que es importante que Microsoft comience fuerte, principalmente porque ya se le ven las orejas al lobo a Sony. Sony no va a empezar tan floja como comenzó con PlayStation 4. No te va a sacar un Killzone, un nac y confiando el resto del catálogo a certs Estoy seguro de que va a salir con algún pelotazo porque también... ...ve las orejas de Microsoft... ...así que... ...como siempre se dice en estos casos... ...la competencia la verdad es que es buena... ...y creo que esta siguiente... ...esta siguiente generación... ...va a ser... ...va a ser mucho más movidita... ...que la que hemos tenido... ...ahora sí... ...me había saltado ese juego de Rare... ...llamado Everwild... ...que a día de hoy... ...incluso con el tráiler en las manos... ...es un misterio... ...supongo que es un misterio hecho a posta porque estos juegos que que no van realmente de ningún tipo de género mmm, o mecánica familiar, tienen, creo que tienen que ir cocinándose poco a poco la idea y presentarla al público a cuentagotas. Creo que es de hecho lo que hizo de The Stranding. Y no sé si os record, si recordáis que hace unas tres o cuatro ediciones del Nexo, hablé de que esta generación se iba a experimentar mucho, con el género de exploración. No sé de dónde lo tenéis, pero si buscáis mmm, más atrás, eh, creo que una de las primeras editoriales, o creo que fue cuando hablábamos de, de estos juegos para Nintendo Switch, en el que había un juego llamado The Tourist, que tenía una estética un poco Minecraft, y os hablaba de, de ese concepto de la exploración, que es algo que nos lleva acompañando toda la vida en los videojuegos, pero que sin embargo creo que no se ha ...explorado demasiado en el propio género. No se le ha contribuido como un género en sí mismo. La exploración sencillamente es algo que te lleva al lugar donde después está el sigilo, la acción, eh, los puzzles o cualquier cosa. Pero en sí mismo no era nada, ¿no? Y sin embargo creo que esta generación se va a, a llevar mucho este concepto. Porque, por ejemplo, juegos como este Everwild no parece que vaya de... Nada que tenga que ver con acción o con... ni siquiera... bueno, parecía que había un poco de sigilo, pero todas estas hermosas criaturas que que poblaban este mundo fantástico no y colorido, no estaban ahí para que fueran cazadas. Esto no parecía un Monster Hunter. Vamos, si de repente me saliera después un segundo tráiler que hicieron giro y de repente estos colonos del, de este planeta se pusieran a matar a todas estas hermosas criaturas, creo que a todos nos daría un poco un shock al verlo, porque por lo menos el tono del tráiler no va para nada con mecánicas de acción. Tiene pinta de ser un juego con, con una exploración más contemplativa, un, un, un juego de descubrimiento, un poco como esa rama de Breath of the Wild en el que sencillamente eh, éramos nosotros descubriendo el escenario, ¿no? con algunos enigmas, con lugares a los que teníamos que intentar acceder, este tipo de cosas. Y la verdad es que, en primer lugar, no me sorprendería que hubiera cierta influencia de Breath of the Wild y, sobre todo, me encantaría que fuera así. Porque un juego centrado absolutamente en el descubrimiento creo que es algo que necesitamos. Y luego a lo mejor lo hablamos también en los comentarios porque me parece que a la hora de organizarlos, alguno de vosotros me preguntaba sobre esta nueva moda de la no violencia, eh, en la que, que creo que por fin debería de asomarse el videojuego porque evidentemente el... El, el entretenimiento interactivo tradicional siempre está asociado a unas ciertas mecánicas de acción pero creo que también se ha generado una cierta barrera inconsciente hacia gente que está llamada que le llama la atención el videojuego que, que le gustaría participar en esto que un montón de gente está pegada a la consola no pero sin embargo cada vez que ve una escena le echa un poco para atrás no porque todo es muy violento y, si, y los únicos juegos que no son violentos pueden llegar a ser de puzzles, pero a lo mejor no son los que acabarán los mejores gráficos y las grandes experiencias AAA, ¿no? Pero sin embargo, pues como también, por cierto, demuestra Death Stranding, creo que puede haber público que le apetezca. Sencillamente una aventura más contemplativa, una aventura más centrada en esa exploración y de descubrimiento, y que eso genere sus, sus riesgos y sus recompensas de otra manera que no vayan por mecánicas de reflejos, ¿no? Creo que sería una buena manera de, de explorar otra vía alternativa en el videojuego del futuro. Seguimos un poco más adelante, pero ya sabéis que aquí yo en el nexo no me voy a centrar ni me detengo eh, esto lo digo para sobre todo para los nuevos que ha habido mucho movimiento últimamente en el programa pero aquí en el nexo se trata de hablar de aquello que nos hace reflexionar no sencillamente de dar listas porque es que no tendría tiempo y creo que además hay gente en otros podcasts que lo hace muchísimo mejor que yo lo que me ha llamado la atención a continuación ha sido como una especie de batería de juegos narrativos entre los que se incluyen o juegos no, ya no solo narrativos pero a lo mejor sí juegos que como decía no se centran en lo que habían sido siempre los pilares de Xbox que ya sabéis cuáles son ese Gears of War ese Halo y, y ese Forza ¿no? eh, Microsoft siempre había sido una consola centrada en juegos de acción y de conducción que además también era muy representativo del público americano, que era su grueso. Sin embargo, creo que tenía que rellenar con otros géneros, y esto es lo que hace precisamente pues este Tell Me Why de Don't Know, de, ya sabéis, los creadores de Life is Strange, que se lanzan con una aventura que además es episódica pero que parece que por fin han entendido que no queremos episodios separados en el tiempo, sino que los queremos todos juntos, porque yo por ejemplo he jugado al primer capítulo de Life is Strange 2 y dije, ok, esto no funciona esto de esperar, no funciona conmigo el primer Life is Strange lo jugué cuando estaba todo junto, y, y consiguió generar un buen ritmo y un impacto en mí, pero con Life is Strange 2, yo no iba a estar esperando tres meses para que saliera el siguiente capítulo, así que ¿qué van a hacer con este Tell Me Why? directamente sacar todos los capítulos a la vez y que cada uno lo juegue cuando quiera. Está bien porque mira, oye, lo divides en bloques como hago yo con el Nexo, te escuchas el bloque que quieras cuando quieras y paras y luego tienes un poco más si quieres seguir avanzando y si no, pues te esperas a la siguiente sesión de juego. Eh, como digo, son juegos que yo creo que vienen a, a completar los huecos que Microsoft no tenía. Que, ...que tenía vaciados... ...teniendo una franquicia además como Hecho of Empires... ...pues creo que es lógico que por fin... Eh, ...lo añada al catálogo ¿no?... ...teniendo una de las sagas de estrategia en tiempo real... ...más reconocidas de la historia... ¿por qué no aprovecharla? ¿Por qué no seguir invirtiendo en ella? Y además haciendo mucho más variado ese abanico de, de videojuegos, ¿no? Así que entre estos juegos tipo narrativos como el Tell Me Why o como, o como esta nueva producción de, de los creadores de Virginia, no sé si os recordáis de este juego, una especie de medio walking simulator, juego muy narrativo y muy surrealista, que se llama Last Top y que también parece una aventura profundamente narrativa, creo que va a conseguir tener un catálogo muchísimo más variado sobre todo de cara a ese Game Pass, que es precisamente, pues, lo que busca la americana, ¿no? Otra de las cosas, además, que busca es esa integración del Project X Cloud, que por fin ha confirmado un poco también lo evidente, que todos los usuarios de Xbox Game Ultimate, o de, bueno, no sé si es de Ultimate, no sé si tienes que tener el, realmente el Gold, el Pass, los dos, pero la cuestión es que se integra dentro de este servicio, este Project X Cloud, ¿no? Que ya sabéis que ese es el servicio de streaming de Microsoft, para, la, para, para sus juegos en la nube, que puedes jugar directamente sin necesidad incluso de tener la consola. Una de las, mejor, de las mayores ventajas que va a tener este xCloud, yo creo, a diferencia de hecho de Stadia, por ejemplo, es que no tienes prácticamente que comprar absolutamente nada, porque lo que estás haciendo de, es disfrutar de todo el este catálogo, ya no solo del Game Pass, sino de los juegos que hayas comprado de manera digital, porque entiendo que los juegos físicos no los va a poder identificar como que son tuyos como que forman parte de, de tu biblioteca pero gracias a esa a ese catálogo que ya vas a tener de inicio pues podrás tener una manera alternativa de jugar si te vas a yo qué sé a otra casa no te llevas la consola puede ser una buena manera para jugar en la tele o sobre todo puede ser una buena manera para jugar en el móvil ¿no? que es de hecho en lo que se están centrando en el servicio en intentar llevar esa experiencia al juego móvil eh, creo que os habla alguna vez de xCloud eh, ya os dije de hecho por mis pruebas en l 3 que son los que me han parecido que más lento van en el sentido de conseguir esa buena sensación que necesitan creo que por ejemplo los servicios de GeForce Now o de Stadia eh, están consiguiendo un poco mejor de respuesta y de calidad. Yo lo que vi en, en cuanto a eh, las pruebas de E3 de xCloud era que todavía no iba fino, se notaba esa sensación de lag que te permite jugar, pero que no te permite ser tan preciso como deberías y que le falta. Creo que evidentemente... Están todavía en pruebas y pueden y puede que hayan mejorado. No sé si ahora que la gente lo haya podido probar en el X019 tiene unas sensaciones mucho mejores. Pero vamos, que se tienen que poner las pilas porque está todo el mundo aquí saliendo con estos servicios y tiene que estar a la altura. No hay que salir un poco de ese programa preview y mostrar un producto completo, vaya. Pero lo dicho, teniendo en cuenta que es un servicio que va a ser, entre comillas, gratuitos para los miembros que ya están pagando por otras cosas y que encima no te obliga a comprar juegos por separado como puede hacer Stadia, creo que es cuanto menos atractivo, ¿no? Atractivo es lo que todo el mundo ya tiene en consideración a este Xbox Game Pass, que aquí, como decía antes, pues han tirado la casa por la ventana, se nota ya que es la estrategia principal de la, de la compañía y que... Tiene, como decía incluso en la introducción, un aspecto que a mí no es que me preocupe, pero que sí no va exactamente con la filosofía que a mí me gusta de centrarme en un juego. Os decía en la introducción que últimamente tenemos casi eh, ese acceso a mil juegos que antes a lo mejor cuando éramos pequeños nos daba la piratería, cuando podíamos eh, intercambiarnos disquetes con todo el mundo y de repente nos acumulábamos un montón de juegos y que a día de hoy ni siquiera tenemos que piratear porque es que pagando... Apenas un, un dólar, en el caso de Xbox Game Pass, tenemos tres meses con una librería apabullante, ¿no? Por hacer un breve repaso de, de algunos de los juegos que se anunciaron, porque es que se anunciaron como más de 50, eh, tenemos ya disponibles juegos como Age of Empires 2, Age of Wonders, Planetfall, Hearts of Iron 4, Rage 2, Remnant from the Ashes, que es un juego que tiene muy buena pinta, que ha salido hace poco, de Taylor's Principle, y luego hasta 2020, o sea, los meses que quedan, van a ir y a través del 2020 también, pues van a salir juegos como este juego independiente llamado Kerrion, On, Chris Shadow, eh, sale también también Darksiders 3. Double Kick Heroes Echo of Eternity eh, y luego por supuesto aquí fue uno de los grandes anuncios que, que tuvo su propia sección incluso fue que toda la franquicia Final Fantasy desde Final Fantasy 7 hasta Final Fantasy 15 mmm, saldrán en el servicio de Game Pass o sea, 7, 8, la remasterización además, 9, 10, la remasterización, 10, 2, Final Fantasy 12, 13, 13, 2, Lightning Returns y Final Fantasy 15. O sea, vamos a tener Final Fantasy para un montón de tiempo. Eh, salen también juegos como Life is Strange, que han ido lanzando cada episodio en este Game Pass. Juegos como My Friend Pedro, juegos como Tekken 7, Street of Rage 4, juegos también de lanzamiento que van a salir. De Scapis 2, de Red String Club. Y luego, por supuesto, uno de los grandes anuncios fue ese de Witcher 3, que se incluye en el catálogo de Game Pass. Y también otra de las cosas en las que luego se centró Phil Spencer y habló, por supuesto, de esos viajes que hacía a, a territorio japonés no, para hablar con algunas de estas compañías como veis en el caso del río Gago Toku Studio y los creadores de Yakuza, ya sabéis, y preguntarles oye, ¿por qué no sacáis vuestros juegos con con nuestra plataforma, ¿no? Porque es que PlayStation 4 ha tenido algunas exclusivas que es que ni siquiera en el fondo se podían considerar exclusivas. Es que sencillamente por afinidad japonesa pues se iban únicamente para la máquina. Y ha tenido que ir directamente eh, Phil Spencer a hablar con algunos estudios para que apuesten por su plataforma. Y por ello ha conseguido que la franquicia Yakuza, concretamente Yakuza 0, Kiwami y Kiwami 2, lleguen tanto a consola como a PC. Tendremos incluso más juegos por supuesto para más adelante, para el 2020, pues este Bleeding Age que se ha anunciado, Grounded, eh, también estarán disponibles desde el día 1, pues ya sabéis que todos los First Party aparecen en la en Game Pass, también Flight Simulator, Minecraft Dungeons, eh, Ori and the Will of the Wisp, que por fin parece que lo vamos a tener, Tell Me Why y Wasteland 3. Y bueno, creo que es lo que se centró... ...el mensaje sobre todo que más escuché... ...a lo largo del X-019... ...fueron dos palabras... ...more games... ...más juegos... ...lo repetían todo el rato... ...más juegos... ...más juegos... ...tenemos más juegos... ...tenemos más anuncios... ...tenemos más catálogo... ...y... ...creo que es lo que quiere... ...Xbox transmitir... ...creo que a lo largo de toda la generación... ...una de las ideas... ...que más se ha quedado en la gente... ...es que... ...sí... Xbox tiene un gran servicio, sí, Xbox tiene un gran online, sí, Xbox tiene ahora una, la, la mejor consola con la potencia técnica mayor, pero no tiene ese atractivo en los videojuegos, ¿no? Y es exactamente lo que quieren, lo que quieren cambiar. Que tengas la sensación de que es un lugar donde tienes un montón de experiencias, ¿no? Y por ello, tienen, están eh, incidiendo en los puntos débiles que tenían, que era variedad de catálogo, no solo centrarse en Gears, Forza y Halo sino hacer un montón de juegos que a lo mejor no tienen ni siquiera por qué ser las superproducciones más caras, esas ya vendrán ¿no? pero por eso han contado con estudios como el de DotNod y por supuesto pues ir atrayendo a esa gente de la misma manera que os he comentado antes de Playstation Plus con el final de generación con este Game Pass que como digo está dándolo todo, dándolo todo porque, porque es que es precisamente una partida de póker esto es ir con todo a ciegas en el que nadie te va a asegurar que esto salga bien por varios motivos estos servicios de suscripción todavía están en beta eh, comercial nadie sabe exactamente si van a funcionar nadie sabe si Netflix va a funcionar todo el mundo creemos que ya está establecido y que se va a quedar siempre y probablemente a lo mejor sea así pero necesita verdaderamente de una gran base de usuarios ...para sostenerse... ...y si no se sostiene esa gran base... ...de usuarios... ...ese precio que ya hemos visto abultado... ...a lo largo de estos años... ...en los que cambió de 9 euros... ...ahora a 12 o 13... ...no sé cuánto cuesta al mes... ...va a seguir subiendo... ...y si un servicio de películas... ...que en teoría ya sabéis que tenemos esa proporción... ...de que las películas siempre son más baratas que los videojuegos... ...está por 13 euros... ...no esperéis que Xbox One en paz sea menos... ...porque ahora te pongan unas ofertas de tres meses por un euro más, y más que van a hacer porque lo que quieren es que acumules esas ofertas que llegues a la siguiente generación hasta que no tengas que decidir en qué urna pones tu voto ahora que estamos con tantas elecciones porque lógicamente pensarás bueno, es que ya tengo tantos juegos y tengo tantos meses pagados del Game Pass y estoy tan contento con el servicio que la transición es lógica, ¿no? seguir con esta consola, pero evidentemente luego no esperes que, que sigas pagando tampoco por ello, o incluso que los juegos que lleguen en la siguiente generación sean de la talla de lo que te están dando esta generación, que de repente te den ahí un Devil May Cry, o cosas así recordemos también lo que pasó con PlayStation Plus, que daban un montón de juegos de PlayStation 3 de una calidad increíble, pero luego cuando salió PlayStation 4, te daban a unos cuantos indies lo bueno que sí que tiene Xbox con, eh, con respecto a lo que sucedió con Sony, es que eh, está metiendo dentro de su filosofía incluir siempre todos los juegos first party. Y entonces sí que funciona un poco. Es como ese Netflix Originals, ¿no? Al menos tienes una base iba a decir de calidad, pero es que en el caso de Netflix eso ya ni siquiera se cumple, pero digamos que en el caso de Xbox sí, tienes una base de calidad de juegos producidos por la primera, por la propia marca, que, que vas a tener experiencias todos los meses ¿no? sean de mayor rango o menor rango, de mayor presupuesto o menor presupuesto, pero están exclusivamente en tu consola y exclusivamente en este servicio las tienes gratis además, y eso siempre es muy apetecible, por eso cuando anuncian más de 50 juegos para el Game Pass pues en el fondo no nos tiene que sorprender porque va a ser así hasta, hasta la siguiente generación, yo diría pero también digo lo siguiente no sabemos, no sabemos exactamente las consecuencias que puede llegar a tener estos servicios en el mundo del videojuego fijaos una cosa Decía yo hace un tiempo también en otro Nexo que había desarrolladores independientes preocupados por el tipo de juego que ellos hacían... ...y que creían que estos juegos como servicio... Eh, ...bueno, estos servicios, mejor dicho, de juegos, eh, iban a hacer desaparecer ciertas experiencias narrativas pequeñas de poco tiempo... ...porque si, claro, si utilizamos ciertas métricas para medir el éxito que tiene tu videojuego en un servicio como Game Pass... Lo más lógico sería pensar en el tiempo, ¿no? Esto es lo que hablamos en otro nexo. Y si tu juego tiene dos horas, pues nunca va a poder hacer nada comparado con un juego como servicio en el que estás totalmente viciado y dedicas 100 horas en total. Todo el mundo va a querer hacer esa experiencia de 100 horas o esa experiencia infinita porque sabe que va a ganar más dinero que haciendo un juego de dos horas. Y la novedad a esto, esto lo cuento porque hay una noticia que yo no he visto, la verdad, por muchas webs. Y a mí me ha, me ha parecido un titular muy potente y muy llamativo por parte de Phil Spencer, que ahora también hablaremos de él, que es eh, está en Eurogamer.net y dice Xbox Game Pass es un antídoto a, todo, a toda esa necesidad de juegos como servicio, dice Phil Spencer. Dice la lógica que tiene él al hablar de esto... Es que dice que al crear un servicio en sí mismo como plataforma, es decir, el Game Pass, eh, te puedes centrar en hacer juegos en vez de servicios, porque el servicio ya lo produce la plataforma. Y tiene cierta lógica lo que está diciendo. Como ya estás suscrito a la plataforma, va a favorecer a juegos en los que no necesites suscripción. Porque tú no te su suscribes a una plataforma para después suscribirte, por decirlo así, a un juego como Servicio. Entonces podría favorecer pues, la variedad de catálogo ¿no? y la variedad de experiencias que en el fondo hace Netflix. ¿Por qué Netflix funciona? Porque saltas de una cosa a otra, ¿no? Saltas de un capítulo al siguiente, al siguiente, al siguiente, o de una peli a la siguiente. Y, y además, Netflix es tan consciente de ello que es que te da cinco segundos para detener la autorreproducción del siguiente servicio, del siguiente contenido, ¿no? Pues esto va a ser un poco igual. ¿Te harás un juego como Tell Me Why? Imagínate. Eh, está en 5 episodios, ¿no? Pues dura dos horas cada episodio. Y rápidamente te salta el siguiente. Con un, casi como una autorreproducción. Y te acabas todo el videojuego. Y te salta el relacionado de last stop. Y como son experiencias pequeñas, comprimidas, eh, son fácilmente consumibles. Y lo mismo tiene razón. Oye, lo mismo favorece. ...juegos pequeños, juegos narrativos... ...experiencias pequeñas... ...en este tipo de servicios... ...más que grandes... Eh, eh, ...juegos como servicio en sí mismos... ¿no? ...que es lo que estamos acostumbrados... ...en los últimos años... ...así que, oye... ...la lógica al menos... ...se la puedo llegar a conceder... ...pero me gusta más la lógica... ...de su propio argumentario... ...la verdad... ...porque el propio X019... ...aunque ya más o menos con este análisis... ...habréis visto... ...que más o menos eh, tiene... ...yo creo que ha sido el balance positivo... Sobre todo comparando con lo que es eh, Xbox Inside y todos estos eh, directos que se marcan mensualmente. Pero tiene un problema para mí de formato de que no me gusta en absoluto. Porque tiene como una necesidad de, de ser promocional, de ser intenso, de poner a la gente gritando detrás. Que a mí me saca, me saca de mis casillas. Porque le da un aspecto poco formal, le da un aspecto de... de de fanatismo que incluso se llega a traducir en esos momentos, no sé si, os, si lo habréis visto hay un momento en el que hablando de Project X Cloud, se anuncia que va a ser compatible con todo tipo de mandos que va un mando de Razer, que lo vas a poder utilizar, no solo el mando de Xbox y también vas a poder utilizar el, el mando de Sony, el DualShock 4 y, y empiezan a soltar abucheos que no hay cosa más irrespetuosa que hacer algo así y, y más fanática que hacer algo así. La verdad. El formato no es el adecuado. Ese formato festivo para el que está en su sofá con, la, con, la, con el pulso bajo no le entra tan bien. Parece de teletienda y a veces, de hecho, lo es. Porque te salen directamente gente haciendo anuncios con precios y, con, y sobre todo dedicado al público americano. Eh, además, las intervenciones de casi todos los participantes tanto de los presentadores como de los que aparecen por allí son tan robóticas que a veces incluso cortocircuitan como ocurrió con una de las personas que fue allí a hablar de su juego que tenía, no sé si estaba leyendo un teleprompter o estaba directamente con el discurso resabido de casa pero lo pronunció mal y se trabó y se quedó un poco bloqueada y como digo esto no sucede con Phil Spencer señor Spencer creo que es el que debería de ser la cara absoluta, principal y exclusiva de todos estos eventos porque el tipo tiene una naturalidad de la que carecen todos sus compañeros realmente no tiene ningún problema no solo en alabar la marca sino también en hacer autocrítica y ha hecho mucha autocrítica en tres o cuatro minutos que salió llegó a decir claramente cuáles eran las, eh, los problemas que había tenido la marca a lo largo del año ...y cómo estaban trabajando para solucionarlo... ...no se quedó tranquilo el hombre... ...que después en las entrevistas que fue concediendo... ...a los miembros de la prensa... ...que sí que se habían acercado al evento físicamente... ...siguió haciendo autocrítica... ...y podéis leer en todas las webs... ...muchas de las cosas que... ...él mismo ha admitido que fueron errores... ...como salir... ...en la en esta generación... ...con un precio 100 euros más caro... ...y con una máquina menos potente... ...por primera vez... Parece que lo han admitido con las palabras dichas y pronunciadas. Y además tiene la, la buena ventura, por decirlo así, de cerrar una conferencia con un juego que no es del gran atractivo del público como Westland 3, pero que sin embargo sí que define mucho del espíritu que careció esta ...esta generación de Xbox... ...que lo dijo el propio Phil Spencer... ...no lo digo yo... ...dijo... ...no hemos cumplido... ...con las experiencias de rol... ...en esta generación... ...y por ello... ...hemos comprado a Obsidian... ...y a, y a Inexile. ...porque son... Eh, ...compañías... ...tradicionales... ...haciendo juegos de rol... ...muy, muy hardcore... ...para un núcleo muy duro de jugadores... ...y por eso queremos cerrar... ...con Wasteland 3... ...y además hablando con Brian Fargo directamente... Para que te cuente el juego. Y me parece una... Y a mí Wasteland 3 precisamente no es que sea santo de mi devoción. Eh, me llama la atención, pero tampoco es lo que más me llama la atención. Y sin embargo, como declaración de intenciones me parece perfecto. Me parece genial. Y como balance yo, sí que concluiría con una reflexión algo más global. Y es que eh, creo que Xbox por fin está consiguiendo esa identidad de la que hablaba yo en ese capítulo de pasado, presente y futuro de Xbox que necesitaba porque creo que a día de hoy no nos podemos permitir dos compañías que en el fondo eran muy parecidas Xbox y Playstation eran muy parecidas aunque tuvieran juegos exclusivos distintos, pero las máquinas tú las comprabas y tenías la sensación de que estabas comprando la misma cosa dos veces capada para, para producir unas experiencias y no las otras ¿no? Si bien tenías a Nintendo como esa bisagra, ¿no? Que servía para, para tener un aspecto diferente en el mundo del videojuego, con PlayStation y Xbox esto no pasa. Y yo creo que como jugadores no nos podemos permitir eso. Necesitamos que las tres compañías que haya, las tres first party, sean completamente únicas, genuinas y originales. Y creo que Xbox está consiguiendo eso. Creo que Xbox está consiguiendo a, a través de no competir directamente en el campo en el que se ha plantado en el que ha plantado la bandera Sony creando estas experiencias de Xbox Game Pass sus propios juegos su forma de verlos y añadiendo servicios como Project Cloud evidentemente comprando sus propios estudios creo que está haciendo al menos un trabajo para distanciarse y es probable que ...que en la siguiente generación pues tengamos una PlayStation que siga centrada en triple A de graficotes de, de producciones multimillonarias y que puedan llegar a, a ver pues tres o cuatro al año porque es que no da para más porque el tiempo no da, no da para más y por supuesto después tendremos eh, la, la, la muleta en la que siempre se ha apoyado Sony que es un montón de desarrollo japonés pero un montón que ni siquiera es que fuera exclusivo, es que solo pensaban en Playstation porque son japoneses y que es una muleta que siempre le ha servido muy muy bien y ahora pues tengamos también a una Xbox fuerte que se centre pues eso en el desarrollo completamente digital en el juego, en, no en el juego como servicio sino en el servicio de juegos y en tener un gran abanico de experiencias que tienes directamente a seleccionar en, desde el menú de la consola ¿no? pagando una mensualidad y creo que las tres son mucho más compatibles, tanto la de Nintendo, la de Xbox y la de PlayStation, creo que son mucho más compatibles para la siguiente generación de lo que lo han sido en la presente. vais a permitir que para hablar del nuevo Need for Speed hit... ...hable también un poco de Electronic Arts... ...porque yo creo que de alguna manera sus destinos... ...están interrelacionados... ...no se puede explicar... ...una filosofía en esta franquicia... ...sin explicar también... ...la de la propia compañía que hay detrás... ...más allá incluso yo creo... ...que de la propia Coast Games ...que han sido los encargados durante toda la generación... ...de realizar los últimos juegos de Need for Speed... Digo esto porque creo que Electronic Arts en los últimos años, en el fondo ha tenido que hacer ciertas concesiones en el medio para poder seguir su plan de negocio actual. Hay ciertas franquicias, hay algunos modelos que le han salido francamente bien. No solo el, las cartas del foot en el FIFA, sino el propio videojuego sigue rindiendo perfectamente, han tenido algunos golpes afortunados yo diría con, por ejemplo, Apex Legends e incluso la propia saga Battlefront, eh, por mucho que haya tenido bastante controversia entre los jugadores por sus políticas de micropagos, al final las últimas noticias que nos dejan es que ha rendido bastante bien y esto genera al final que Electronic Arts se haya convertido en un verdadero gigante, si ya siempre lo fue cuando las, los números van hacia arriba, la compañía en el fondo crece, y cuando una compañía crece, y esto es algo intrínsecamente relacionado con los videojuegos, pero no necesariamente, porque creo que en el fondo se puede aplicar a cualquier empresa, que como siempre se dice, en el fondo están aquí para ganar dinero, es que cuando las cosas van bien, la presión es siempre mayor. Es decir, cuando las cosas van bien, al final se requieren también que los resultados económicos anuales también estén acorde. Y entonces, cuando al final te metes en ciertos modelos de negocios, en cierta manera de crear videojuegos que te ha funcionado, creo que hay algunas veces en las que llegas a un punto en el que no te puedes permitir la autoría esto es una conclusión que estábamos de hecho hablando un poco en el Discord a tenor de Jedi Fallen Order el último videojuego de Star Wars de aventura que acaba de salir recientemente el viernes pasado y es un gran videojuego yo todavía lo estoy probando todavía estoy con él por eso no le hemos traído todavía el nexo pero se nota en él que falta un poquito de esa autoría, un poquito de esa creatividad que un estudio grande no puede porque tiene que hacer ciertas concesiones a la mayoría, al gusto de la mayoría. Y eso que estamos hablando, pues en el fondo de una de las ramas más alejadas de, de ese modelo de negocio que tiene Electronic Arts como es Respawn. Y dentro de Respawn, incluso con este Jedi Fallen Order, un... Estudio que se adquirió, eh, que estaba haciendo realmente un juego, otro juego, porque ya de fallen order, como hemos dicho en alguna otra ocasión, era un proyecto de un estudio externo que no tenía licencia de Star Wars y que Electronic Arts a través de Respawn absorbió y remodeló y reconfiguró para crear un Star Wars. Pues está dentro más del organigrama de Electronic Arts, pero digamos que en las antípodas, orbitando alrededor de todos estos modelos de negocio y digamos que dentro de, de esa órbita es uno de los juegos que más creatividad puede llegar incluso a destilar pero, como digo siempre, con concesiones Need for Speed, sin embargo, no tiene tanta suerte Need for Speed lleva dando tumbos digamos, toda la generación e incluso ya se le acusó de alguna pérdida de identidad no en la pasada cuando la franquicia iba mezclando eh, varias entregas con diferentes estudios, pasó por la mano de Criterion, pasó por las manos de estudios internos de Electronic Arts con diferentes filosofías, unas más centradas en la diversión más arcade, otros centradas en la narrativa y ya en, por entonces creo que se le acusaba de una cierta pérdida de identidad. Esta generación ha pasado tres cuartos de lo mismo, hemos tenido Need for Speed... Centrados en diferentes aspectos, desde ese Rivals metiendo algunas mecánicas que a mí quizá fue uno de los que más me gustó de esta generación, creo que todavía tenía un poco ese alma que había introducido Criterion con algunas mecánicas nuevas de Ghost Games como la posibilidad de, de perder digamos el dinero acumulado si la policía te, te encontraba. Pero poco a poco, eh, con algunas entregas y sobre todo con respecto a la última, ese payback que tanto sufrió la filosofía de los micropagos por las que atravesó Electronic Arts hace unos años, se fue perdiendo aún más esa esencia, ¿no? Y cuando te enfrentas ahora a Need for Speed Heat, pues no vas a tardar mucho tiempo, yo diría, en darte cuenta de que algo ocurre con él. Cuando juegas las primeras carreras vas a notar una constante... En ellas Y es que ocurre una de dos cosas. O bien en la parrilla de salida sales disparado dejando prácticamente a todos los competidores detrás, que es la, las veces que menos ocurre esto, o bien ocurre exactamente lo contrario, que tú sales de la parrilla de salida y por lo general hay como dos, uno, dos o tres coches que te van a dejar completamente atrás. Eh, vamos, es que ni siquiera les vas a llegar a ver a lo largo de, de la carrera, ¿no? Y te preguntas por qué, porque claro, lo vas viendo repetidas veces, una y otra vez, como por mucho que te trabajes las pistas, por mucho que aprendas bien a manejar el vehículo que estás conduciendo en ese momento, que ya sabes perfectamente cómo es el trazado del circuito, te das cuenta de que por mucho, por mucho que lo intentes, es que sencillamente el coche no tira. Y es en esos momentos en los que te das cuenta de que Need for Speed Heat, más que un juego de conducción, parece un juego de rol. Sí, un juego de rol porque de repente empiezas a ver cómo todo en el juego, tanto tu propio personaje como los propios coches, tienen un nivel, y ese nivel influye totalmente en el transcurso de la carrera. Tú puedes llegar a ser incluso un manta, puedes llegar a chocarte muchísimo contra el tráfico de la carretera, contra los bordes, salirte de, de, de las pistas, pero si tienes un buen vehículo es más que probable que, que ganes la, la carrera, que ganes la competición. Esto además es una filosofía... Curiosa, porque yo en Need for Speed siempre me había quejado de un pequeño efecto, que la verdad es que se debate demasiado poco, o se debatía demasiado poco, ahora quizá ya no importa tanto, que es lo scripteados que estaban los contrincantes, ¿no? Cuando los Need for Speed eran más narrativos, cuando eran más lineales, ¿no? El juego, para darle un poquito de vidilla, hacía que a lo largo de una carrera la IA, en algunos momentos era la hostia, realmente conducía bien. Y en otros momentos justo, mmm, qué casualidad, cuando estaba llegando a la línea de meta parecía que frenaban de más para que dejarte adelantarlos en el último momento y hacerlo aún más emocionante. ¿no? A mí esto me ponía de los nervios, porque yo quería verdaderamente competir contra una inteligencia artificial que me pusiera a prueba. Lo que pasa es que ahora en Need for Speed Heat no ponen a prueba realmente mis habilidades, ponen a prueba realmente mi tiempo y el nivel que tenga. Como, no como conductor a nivel de experiencia, sino como nivel de numeritos, de parámetros eh, que se reflejan en los motores, en los neumáticos, en la suspensión y en todo ese diagrama de colores al que estamos últimamente acostumbrados. ¿no? Ya sabéis, eh, común, poco común, épico, legendario, ese tipo de cosas. Esto es lo que conforma al final. Es un videojuego, ya os digo, de conducción muy atípico... ...porque yo puedo llegar a entender que haya alguna manera de categorizar los vehículos... incluso que puedas llegar a tener un BMW de lo más básico... ...pero haciéndole los debidos cambios eh, técnicos en el motor y demás... ...lo conviertas en un bolido que pueda llegar a enfrentarse a un Ferrari, por ejemplo. Eso es normal, en la propia saga Forza Horizon lo tenemos... Y se ajusta a una serie de categorías que marca que marca la marca Forza desde hace bastante tiempo, ¿no? Lo que pasa es que cuando tú cambias de categoría un coche y lo subes de nivel, toda la inteligencia artificial en un Forza Horizon cambia también para ponerte el desafío a la altura. Digamos, por seguir con la analogía del rol, que voy a utilizar mucho a lo largo de esta crítica, que tiene autonivelado. Ya recordáis, en juegos como Elder Scrolls, Oblivion y Skyrim, este autonivelado que quizá para los juegos de rol, de hecho, no termina de gustarnos, ¿no? Siempre nos gusta que haya zonas complicadas, zonas que sean un poco más sencillas y que vayamos eh, sufriendo un poco las consecuencias de dónde nos metemos, pero en un juego de conducción, realmente lo que queremos es competir en las mismas condiciones, más o menos, ¿no? Y aún así, en el fondo esto no es nuevo esto que estoy comentando es una herencia clara de la última entrega de la franquicia de Need for Speed Payback, ya sabéis ese juego que sí que mezclaba todo con un poco más de historia, un poco más de narrativa detrás, pero que este también la tiene, lo que pasa es que es terrible tiene algunas cosas que son de verdad de vergüenza ajena, en Payback quizás era más palomitera, no más hollywoodiense toda la, toda la historia pero claro era un juego aún más roto porque también seguía toda esta parafernalia que os he comentado de juego de rol, al que además le incluía una especie de sistema de cartas que se conseguían a modo de tragaperras, con una especie de ruleta que iba girando y te decía la pieza que ibas consiguiendo, y por supuesto con todo un sistema de micropagos que directamente dejaba a las claras, que si querías avanzar a un ritmo... En el fondo, lógico, para lo que tiene que ser un videojuego y un videojuego de progresión, pues te lo impedía para que tuvieras que pagar, ¿no? Para que aceleraras ese tiempo. El truco de esta generación, o bueno, de los últimos años, ya sabéis, es balancear la ecuación entre tiempo y dinero, con todos estos juegos de micropagos, ¿no? Algo que además Electronic Arts ha hecho siempre de manera terrible, siempre ha tirado más para que termines pagando y con Need for Speed hit lo que nos demuestra es que incluso sin tener ni un solo micropago porque de estos han asegurado bien para no tropezar sobre la misma piedra sin embargo han tropezado sobre otra que está muy, bien, muy relacionada que es este sistema de progresión al final en HIT, para conseguir el nivel adecuado en cada una de las carreras terminas repitiendo los mismos eventos una y otra vez, una y otra vez, para conseguir que tu coche tenga el nivel adecuado y las piezas necesarias para competir en igualdad de condiciones, incluso yo diría que está desequilibrado porque cuando llegas a ese nivel que, te, que el juego te dice que es el recomendado para la siguiente carrera importante muchas veces ni siquiera es suficiente, tienes que ir un poco chetado ...para poder competir realmente... ...en igualdad de condiciones... ...y esto... ...pues al final... ...lo que hace es... ...generar una sensación en el jugador... ...de que no están valorando tu esfuerzo... ...sino que están valorando... ...tu tiempo... ...y cuanto más le dediques... ...mejor te va a ir... ...es una... ...cuestión... ...que yo diría que se hace... ...para evitar... ...esa sensación de comprarse un juego... ...de 70 euros... ...y que te dure unas 10-15 horas... ...que era más o menos la horquilla... ...en la que manejaba Need for Speed... ...en los últimos juegos hasta... ...yo diría el Need for Speed... ...de 2015... ...y quizá para aumentar ese... ...rango de horas a... ...yo que sé, no sé cuántas... ...puedes conseguir estar en este Need for Speed Hit... ...pero un porrón, porque claro... ...tienes que grindear tanto... ...tienes que repetir una y otra vez... ...tantas carreras para conseguir el nivel... ...que al final... Eh, ...ese contador de horas puede estar duplicado o incluso triplicado... ...según las actividades que hagas en el juego, ¿no? Esto además, eh, para quedar más claro aún... ...que se trata de un juego de rol... Mmm, ...no nos queda ya ninguna duda... ...cuando dividimos, cuando analizamos un poco esa división... ...de día y noche que presenta el videojuego, ¿no? Porque por el día... ...lo que puedes conseguir es el dinero necesario para adquirir más coches y mejores prestaciones en ellos, mientras que por la noche te dedicas a desbloquear la experiencia, a acumular la experiencia, a ir subiendo de nivel que te permite adquirir coches que están bloqueados y piezas que están bloqueadas, que luego tienes que ir, además de desbloquearlas, comprando con el dinero de las carreras de día. Y esta dicotomía, pues al final forma un batiburrillo de pruebas que se parecen demasiado entre sí, que divide además entre las principales que se siguen con la historia y algunas anodinas que se hacen por la ciudad y que están en el fondo conformadas para la misma idea de repetir y repetir y generar una sensación de progresión que al ser tan forzada y tan artificial pues algunas veces te deja exhausto más que complacido, ¿no? El juego intenta además dar un poco más de variedad a todo este asunto con el tema de la policía. Ya sabéis que es una de las claves que siempre ha tenido la franquicia, pero yo creo que lo hace relativamente mal porque, por un lado, sí que es divertido, genera cierta tensión, hay una mezcla de riesgo y recompensa. Lo que pasa es que de nuevo, pues, está desequilibrado completamente. ¿no? Hay un medidor que, digamos que, a lo mejor yo creo que es, vamos, esta es mi teoría porque el juego en esto es bastante parco en palabras eh, de por qué el juego se llama Hit que es un medidor de calor no una especie de fuego que aparece y que funciona a modo del clásico sistema de alarma que tenemos en los videojuegos de GTA que te indica cuánta policía te está persiguiendo ¿no? si llegamos a nivel 2 nos perseguirán más vehículos, llegamos a nivel 3, nos irán poniendo más trampas en la carretera, podrían, llamarán a un helicóptero, así hasta 4 o 5. Y yo diría que a partir del nivel 3 es prácticamente imposible escapar de la policía. Bueno, evidentemente a medida que vas mejorando tu vehículo puedes llegar a tener más oportunidades, pero es que realmente están muy pegados a ti y sinceramente en esa correlación entre riesgo y recompensa es que no compensa. Es mucho mejor cuando estés en nivel 2 o cuando hayas hecho un par de carreras, sencillamente por la noche, llegar a, a tu refugio y depositar allí toda la experiencia acumulada. ¿Por qué? Porque si te pillan, toda esa experiencia acumulada se pierde. Y evidentemente este sistema de alarma funciona también como un, multipli como un multiplicador que hace que cuanto más riesgo corras más vas a poder subir de ese nivel, pero es que no merece la pena, porque como digo, está tan desequilibrado que es que te van a pillar siempre y al final vas a palmar reputación, es decir, puntos de experiencia, que es lo que significa esta reputación en el juego, eh, por el camino. Y al final, pues tener que ir todo el rato al refugio para depositar la experiencia y volver a salir, pues hace que el ritmo se, se ralentice un poco ¿no? es un buen sistema que además está heredado, seguro que lo sabéis de ese Rivals, bueno creo que lo he comentado un poco antes, en Rivals tenías eh, dinero también o, o no sé si eran experiencia y podías llegar a unos refugios y depositarlo, lo que pasa es que en Rivals, si no recuerdo mal en el momento en el que tocabas eh, el refugio, directamente podías pulsar el botón y dejar los puntos, mientras que aquí tienes que haber huido de la policía ...más allá de incluso de haber huido... ...y despistado a la policía... ...para entregar los puntos... ...es que además... ...si... ...te das... ...se puede formar una cadena... ...de frustraciones... ...que es una de las cosas... ...que más me ha molestado en este juego... ...tú empiezas una carrera por la noche... ...acto seguido... ...en la mitad de carrera... ...te das cuenta... ...de que es absolutamente imposible... ...con tu nivel... ...hacer nada en esta carrera... ...con lo cual... ...quieres salir de ella... ...pero si en ese momento... La policía ha entrado en juego, no puedes darle al Start y reiniciar o salir de la carrera. Tienes que terminarla y después tienes que despistar a la policía y después tienes que ir al, al sitio a dejar los puntos de experiencia. Y esta cadena de acontecimientos que habría sido muy fácil de evitar a través de una pausa en el menú o de un mejor equilibrio, entre los niveles, y que ya os digo, de verdad, que si cuando todo funciona es bastante divertido, pero en lo general, como está el juego descompensado, termina por frustrar, más que ayudar, y termina por frustrar al jugador. Este Need for Speed yo creo que ha querido ser, ante todo, un cúmulo de ideas de toda la generación, porque como hemos dicho antes, tiene esa forma de riesgo y recompensa que yo en su momento en Rivals ya dije que me recordaba por, y además es que cuadraba por fechas un poco al sistema Souls, no al sistema de Dark Souls en el que tú puedes llevar las almas y las llevas contigo, las puedes perder si mueres pues aquí si te pilla la policía también perdías esos puntos por no haber ido al banco a guardarlos no tiene el sistema de payback de progresión de convertir la experiencia de conducción en un juego de rol en un juego por niveles y tiene digamos ese rollete que tenía el Need for Speed de 2015, ¿no? En el que mmm, había como carreras nocturnas y todo ese ámbito nocturno, además mezclado un poco pues con un con un tuning que que está bastante bien, que le da un poco de personalidad, pero que es realmente un añadido, no es mucho más. El tuning sobre todo tiene más que ver con los atributos del coche, con el motor, con la suspensión, con el tubo de escape, con algunos añadidos que le puedes hacer de dispersión y de nitro para, para la policía, ¿no? Y que no dejan de ser también atributos pues como la salud, eh, la destreza, la fuerza, la vitalidad y ese tipo de cosas que tienen los juegos de rol. Es que es clavado, es tal cual. Y con ello, lo que nos damos cuenta es que Need for Speed, pues... Ha seguido perdiendo la identidad a lo largo del tiempo. Es que incluso al haber utilizado este sistema de niveles mmm, a, a lo largo de toda la partida hace que los primeros juegos, que los primeros coches que controlas en, en las primeras horas que son, yo digo las más, yo diría las más cruciales en todo jugador porque tienen que ser las más divertidas, tienen que engancharte, hacen que tengas unos coches que se mueven, vamos, como una patata con ruedas. Es que incluso todo ese sistema que siempre ha estado bastante bien pulido a lo largo de la generación de derrapes de Need for Speed, que era lo que hacía que el juego tuviera un cierto flow y que nosotros disfrutábamos. Yo he disfrutado con algunas, franquiz, con algunas entregas de, de Need for Speed a lo largo del tiempo porque ese sistema que tenía de derrapes es que era muy viciante. Eh, generaba era, era completamente irrealista pero generaba esa sensación pues como cuando jugabas a un rich Racer de, de, de control de, de pequeño control que tenías que hacer en las curvas y que ibas girando de izquierda a derecha mientras que ibas esquivando a los coches ibas manteniendo el ritmo y como digo generaba una fluidez que se pierde aquí durante mucho tiempo hasta que consigues coches completamente chetados ah, hasta entonces como digo Estás conduciendo una patata con ruedas. Si a eso además, pues, le sumamos esa historia que he comentado antes, que es que de verdad que Que es para darle de comer aparte, porque no tiene ningún tipo de sentido, mmm, nos presenta una policía más, más allá de, de maniquea, una, una policía completamente inverosímil, completamente estúpida, que en la primera cinemática de todas captura a un miembro de una banda que ha destrozado pues media ciudad con el coche, porque ya es lo que hacemos normalmente en los Need for Speed o en los Forza, todos estos juegos, se va destruyendo todo y además el juego hace alusión a que se ha destrozado un montón del, del mobiliario urbano, ¿no? y termina el coche en un puente con el tío a punto de, de caerse, lo coge la policía y solo hay dos opciones para, para esta policía pegarle de patadas en el suelo al, al, al conductor nocturno este y de repente cuando llega la prensa, liberarlo o sea, no parece que haya opción de arrestarlo pues así de fuerte empieza la historia de Nifor for Space. luego sí que es cierto que se genera una algo más interesante historia personal alrededor de, de una familia sobre todo de, de un chico que es este que te ayuda en el taller y que como se va contando a través de algunos de los personajes que te van dando pruebas y te van contando pequeñas historias de lo que ocurrió con su padre y tal lo hace mínimamente interesante, aunque rápidamente pues se resuelve un poco el conflicto y no trasciende en absoluto te, te, te mantiene un poco interesado en algunas conversaciones pero el juego tampoco se da cuenta de que en el fondo, una historia personal dentro de Unifor Speed, es está mucho más potente que toda esta majadería de, de historias entre bandas y policía que no tiene, vamos, que es que de verdad que no tiene desperdicio alguno. Need for Speed necesita urgentemente una renovación o morir. No creo que haya término medio ya. La franquicia tiene ahora una nueva oportunidad en la siguiente generación y supongo que la aprovechará. Porque estos, estos juegos al final tienen su público y yo en algunos momentos me he considerado su público porque, bueno, al final hay con ciertas franquicias que uno tiene un recorrido, ¿no? Y haber jugado desde prácticamente... Bueno, desde prácticamente, no. Desde el primer Need for Speed en PC y, y haber tenido grandes recuerdos con, saga, con, con algunos como Hot Pursuit, ¿no? Need for Speed 3 o Most Wanted. Al final hace que... Bueno, pues que, que te intereses por esta franquicia y que le, te gustaría genuinamente que fuera bien. Pero ahora mismo, y tal cual está el panorama, que en esta generación ya ha demostrado que los juegos de conducción ya no son eh, la niña bonita de los géneros, ...que la gente incluso está más interesada... ...en todo el factor simulación... ...que es donde se atraen las miradas... ...y que la hegemonía de la conducción arcade... ...está dictada sobre todo quizá... ...por ese Forza Horizon... ...y pocos juegos le pueden pisar la verdad... ...pues Need for Speed necesita un revulsivo... ...vamos, urgentemente... ...si quiere... ...si quiere hacer algo en la siguiente generación... ...y si no... ...pues a lo mejor... ...es que ya no hay tanta necesidad... ...por la velocidad... Cuando empecé mi partida a Luigi's Mansion 3, la verdad es que una de las primeras cosas que llegué a pensar y las primeras que puse en mis notas era que, a qué género pertenece esto. ¿Qué, ¿Qué estaba jugando exactamente? ¿Una aventura? No me gusta nada el término de aventura, la verdad, porque es demasiado general y ya últimamente no dice nada. ¿Qué es acción? ¿Un ¿Es...? realmente difícil de categorizar Luigi's Mansion 3 parece un juego único casi una, por lo menos una experiencia que no suele aparecer por el mundo del videojuego, aunque ya sea su tercera parte y creo que en el fondo mmm, Luigi's Mansion en general y Luigi's Mansion 3 es un juego de secretos, básicamente un juego de descubrir secretos no sé si eso lo podríamos categorizar como, como género único. O entraría dentro de un subgénero de los puzzles. Pero sí que hay algo de eso. Sí que hay algo de, de recorrer, de barrer casi. De aspirar un escenario entero. Y descubrir los secretos que hay. tiene también un poco incluso de relación de nuevo con ese Breath of the Wild, ¿no? Que es, creo que es algo que le gusta mucho a Nintendo, los secretos. Y creo que es algo que nos gusta mucho a los jugadores descubrir lo que está escondido y en el caso de Luigi's Mansion 3 creo que al final eh, lo que parece un juego de exploración por niveles, en el que incluso parece que a veces va a tener un toque de Metroidvania ¿no? eh, por ese backtracking que tienes que hacer al principio, sobre todo del juego pero al final no lo es, es simplemente un juego que cada planta te te propone un sistema nuevo. Un sistema en el que vas a tener que... cambiar un poco alguna mecánica, ¿no? O aprender cómo utilizar... algunas de las herramientas que tienes... para conseguir superar... el nivel. Pero es que encima hay algo más, que es... una cosa que a mí me cuesta mucho explicar, así que espero que lo haga bien. Y es ese efecto que se produce cuando estás... aspirando prácticamente todo en el escenario. Tú lo haces porque estás buscando esos secretos, ¿no? Y porque porque muchas veces aspirando consigues mucho dinero dinero que en el fondo no necesitas tanto para las cosas que tienes que comprar más adelante pero ahí creo que todos los que hayáis jugado a Luigi's Mansion 3 sabréis reconocer un, un placer indescriptible en absorber todo lo que hay y, y esto lo llamaría algo así como una no mecánica porque no tiene ningún fin. Sí, vale, evidentemente, es tu manera de, como hemos dicho, de descubrir secretos. Pero muchas veces tú ves una mesa y en la mesa hay frutas, hay unos vasos, hay una jarra... Mmm, cosas que sabes que evidentemente no te van a dar nada. No te van a dar dinero, no te van a dar absolutamente nada. Y aún así lo aspiras. ¿Por qué? Porque da una especie de pequeño placer en ello. Y a lo largo de del videojuego, siempre ha habido, del videojuego en general... Ha habido muchos títulos que tienen estas mecánicas que no sirven para nada. De hecho, el propio Luigi's Mansion tiene tres botones en la izquierda, del, de, en el pad digital, en la cruceta, el izquierdo, el derecho y el, y el de abajo, que solo sirven para decir Mario. Con, con esa tierna voz temblorosa de Luigi. ¿Para qué sirve? Para nada. Pero es maravilloso. Creo, me recuerda un poco también, por ejemplo, a Death Stranding. Death Stranding tiene cosas... Que no sirven para mucho, realmente. Pero las haces... Porque mola. Porque te entretienes. Porque da un poco de placer. Y hay muchos juegos, seguro que cada uno tendréis un, un recuerdo que os puede llegar a venir, aunque sea vago. Sobre cosas que hacéis en los juegos, aunque sea sencillamente saltar por el camino. Para no aburriros, ¿no? Y creo que esto es poderoso. Me, me llama la atención. Porque al final en un videojuego nos gusta toquetear todo el rato el mando, nos gusta si estamos en un juego en el que tenemos que viajar a un lugar y solo lo único que tenemos que hacer es pulsar el stick para adelante, como os comentaba también en, en ese a la hora de hablar de The Stranding y de los otros mundos abiertos, genéricos que suele haber por la industria pues hay poca interactividad, ¿no? solo pulsas para adelante, vas viendo el mundo y poco más y a lo mejor en Luigi's Mansion hubiera ocurrido un poco lo mismo, ¿no? pues vas yendo a los sitios e y, y interactúas con lo justo y necesario y a lo mejor el juego por ello se habría hecho más aburrido pero como vas aspirando todo a tu paso y además tiene unas animaciones tan trabajadas para que dé gustito hacerlo incluso vibra un poquito el mando creo que tiene además un uso de la vibración esta HD de, de propia de Nintendo Switch que, que está muy bien, es muy cómoda pues vas entreteniéndote en este safari que es el hotel, ¿no? Y, y así es Luigi's Mansion. Un juego en el que poco a poco te vas dando cuenta de que todo aporta. Todo lo que hacen, aporta. Y los gráficos se han hablado tanto. ¿Por qué se habla tanto de los gráficos de Luigi's Mansion? ¿Realmente son los mejores de Nintendo Switch? ¿Realmente superan? ¿Los podríamos poner en comparación con los de Mario Odyssey? ¿Y resultarían mejores? ¿O los de Breath of the Wild? A lo mejor no. ¿Pero por qué se habla tanto de ellos? Porque dan una sensación en el jugador que contextual a lo que está haciendo. Cuando Luigi tiene miedo, incluso es capaz de alterar un poco el movimiento que quieres hacer tú con el mando. ¿no? De repente se estira, se pone recto como un palo y tiene otro diferente caminar. Pero sobre todo es la manera en que mueve, en que gesticula. ...ya no solo en las secuencias cinemáticas, ...sino dentro del propio juego... ...va cambiando mucho la cara de Luigi... ...a medida que se asusta... Que, ...que se sorprende... ...o que le pasa cualquier cosa, ¿no? Y tú lo puedes ver, y creo que no hay nada más poderoso... ...que verlo, de hecho, en lo jugable... ...más que en lo cinemático... ...sabéis que, por ejemplo, casi todos los juegos... ...tienen diferentes modelos, ¿no? ...de personaje, tienen un modelo para... ...el gameplay en sí... Otro modelo para las cinemáticas del motor y a lo mejor otro modelo mucho más trabajado, incluso para algunas cinemáticas CG o algo así, ¿no? Suele, suele haber dos o tres modelos. Y muchas veces, incluso si giráis, ya sabéis el truquito este de girar la cámara para verle la cara al personaje y le apoyáis contra una pared para que se acerque, ¿no? Veis que la cara del modelo, eh, básico, pues a veces puede llegar incluso a ser un poco... ...poco expresiva. Tiene una especie de loop de animación... ...¿no? ...en el rostro... ...en el que mueve un poco los ojos... ...mira de izquierda a derecha... ...mueve un poco la boca... ...o alguna cosa así... ...y poco más. Y de hecho no la cambia casi. Incluso aunque saltes... ...aunque... ...le ocurra... ...aunque estés en medio de un... ...de un tiroteo como máximo... ...puede apretar los dientes Nathan Drake... ...o alguna cosa así. Y estoy hablando de Nathan Drake... ...que puede ser uno de los juegos más trabajados... ...en este aspecto. ¿Me entendéis? Pero en el caso de Luigi's Mansion está todo el rato cambiando la cara en base a cualquier pequeño detalle que ocurra en la mans en, en el hotel vaya, ya no es una mansión y esto incide, como digo en la experiencia del jugador no es va en vano yo diría, porque por ejemplo Digital Foundry ha llamado a, a jugar a Luis Mansion una CG jugable y es más importante que la parte de CG que es en la que nos estamos un poco centrando, en plan graficotes, ¿no? Parece una CG, más que en esa parte, la importante es la de jugable. Porque está dando la sensación de que estás en una en una película de animación. de animación muy animada. en las partes jugables. Y eso es maravilloso. Creo que hay todavía mucho que explorar en la animación. Yo creo que cuando estemos quizá en la siguiente generación. y se puedan permitir muchísimos más detalles de esto creo que, que veremos más ejemplos en esta generación, pues aparte a lo mejor de Uncharted de lo que podamos ver en Last of Us en Red Dead Redemption 2, es increíble por cierto, todo lo que ocurre también con, con las animaciones del modelado jugable, pues es impresionante cómo, cómo influyen en tu partida y en Luigi's Mansion es especialmente particular porque sucede una cosa con los juegos, que es que normalmente solo vemos la espalda del personaje todo el rato, casi siempre todos los juegos están hechos para que tú Ve a su espalda y pocas veces el, el personaje anda hacia la cámara. Pero en el caso de Luigi's Mansion, no. En el caso de Luigi's Mansion, puedes estar incluso muchas más veces viendo a Luigi, viendo el rostro de Luigi hacia la cámara, que al revés. Por ello, era tan importante. Y es algo que han tenido muy, muy en cuenta en el estudio. Se nota. Pero Luigi's Mansion 3, mmm, yo diría que también que tampoco es perfecto creo que de hecho es un gran ejemplo de por qué hay que acabarse los juegos ya sabéis todo el debate que se ha formado la verdad es que yo no he entrado mucho en ello pero sí, por supuesto que estoy a favor de que hay que acabarse los juegos porque sí que es cierto que la primera mitad de Luigi's Mansion 3 te da un te deja un sabor de boca especial y a lo largo de todos los niveles realmente son únicos ¿eh? no quiero decir que pierdan el ritmo porque no lo hacen así que es cierto que hay algunas salas hay algunas plantas al final del hotel que me parecen menos trabajadas y que en vez de ser un nivel en sí mismo realmente le han dado el, la condición de una planta nueva pero realmente aparte de un poco de exploración y un jefe final no hay mucho más que, que rascar en esas plantas pero creo que ha tenido un poco de miedo más miedo que el propio Luigi con algunas concesiones que hace con la forma de, de tratar los juegos en la época moderna, ¿no? Y habló especialmente de las cuotas de duración. Creo que vieron que el, el diseño que tenían para Luigi's Mansion 3 te daba un más o menos un tor en torno a las 10 horas o algo así y dijeron, no puede ser, tiene que durar un poco más. Y alargaron. Entonces, lo que un juego... De metroidvania como decía antes genera un backtracking orgánico y opcional bueno a veces no evidentemente pero pero sí orgánico en el jugador porque consigues un nuevo power up tienes que bajar a otra tienes que ir a otros sitios a explorar a cosas que antes no podías aquí el backtracking es obligatorio no es producto de ningún power up de ninguna nueva herramienta sino que es el juego diciéndote tengo que durar más y lo hace repetidas veces, sobre todo con un cierto gato, no diré tampoco mucho más, no hace falta, pero creo que se las podían haber ahorrado, sinceramente. Puedo entender que también influye mucho mi forma de jugar. Evidentemente, eh, yo juego un, un juego a mí no me dura nunca mucho más de 15 días y estoy exagerando bastante. Eh, en el caso de Luis Mansion, pues también porque he tenido que mezclarlo con otros juegos que estaba jugando por medio, me habrá durado en torno a, a 11-12 días más o menos. Pero cuando he tenido que pisar el acelerador un poco, he notado mucha fatiga, mucha, mucha fatiga y notaba como estos momentos en los que el juego quería reciclar algunas plantas que ya estaban completamente exploradas para meter nuevos fantasmas o lo que fuera, como este gato, pues me parecieron redundantes y incluso me atrevería a decir que, que frustrantes. Porque además toda esta recta final deja un poco atrás ese gran diseño de niveles de cada una de las plantas y poco a poco se va metiendo en, como decía en no solo los enfrentamientos finales contra los jefes sino también una marabunta de combates que parecen sacadas de un modo horda y de los combates es supongo lo que toca hablar ahora creo que los combates son, están bien, están bien diseñados tienen una mecánica interesante pero esta mecánica se hace demasiado familiar demasiado pronto y solo queda repetir y repetir ¿qué hacen los juegos? esto ocurre con todos los combates, seamos honestos todos los combates son una repetición, pero la forma de que no lo sean es dando nuevas herramientas y haciendo que el jugador crezca en su dominio de este combate. ¿Por, eso? ¿Por qué los Dark Souls, por qué los Souls en general son tan buenos? Porque no suelen repetir muchos enemigos a la larga, siempre te ofrecen nuevos patrones, porque en el fondo mmm, la progresión en los Souls. No es muy grande en cuanto a, a nuevas animaciones, no es un bayoneta en el que siempre te están dando y desbloqueando nuevas animaciones para hacer combos más complejos, que también es otra forma de hacer el combate. En los Souls, realmente siempre vas a hacer los cuatro ataques básicos y si llega, Como, eh, mezclado todo con el bloqueo o con el esquive, ¿no? Es el movimiento básico. ¿Y por qué no se hace repetitivo? Porque el patrón del enemigo cambia todo el rato. En el caso de Luigi's Mansion, esto a partir de la, de la mitad del juego ya no sucede. En los enemigos se repiten una y otra vez y cae en eso que caen los juegos de acción que están fatigados de sí mismos, que es barajar... Toda, todos los palos de todos los enemigos que ha ido dándote por separado y juntarlos en plan, ahora te junto el fantasma rojo con dos azules, ahora te junto cinco azules con uno morado y pocos nuevos van cambiando la mecánica porque lo que mola en un Luigi's Mansion es que cada vez que te encuentras con un fantasma nuevo, tienes que aprender el truquito, tienes que aprender cuál es el, la forma de capturarlo, ¿no? Todos tienen un patrón diferente. Pero este patrón eh, se hace cada, se hace familiar y nunca evoluciona. Y como además el juego ni siquiera a través de ese dinero que te dan te permite mm, absorber más rápido, tener más fuerza en la aspiradora para, para quitarte de en medio a lo mejor a los enemigos más básicos, pues al final se hace un poco repetitivo. Y en las partes finales de verdad, que son... A mí me parecieron incluso aburridas. Me atrevería a decir esa palabra. Son demasiadas. Se notaba demasiado que el juego quería extender un poco la experiencia. Entiendo que es una manera de poner a prueba al jugador. De mira con cuántos fantasmas te tienes que, que enseñar aquí. Pero creo que no hacía falta. Creo que tú ya habías demostrado al juego. Que habías dominado el juego. Y que eras capaz de enfrentarte a cualquier fantasma que hiciera falta. Y más sobre todo en un juego en el que tienes una cantidad de continúes brutal a, la, a medida que vas comprando huesos y huesos en cualquier momento, ¿no? Lo que no se hace repetitivo en absoluto, sin embargo, son los jefes. Los jefes a mí sí que me han encantado. Creo que los jefes siempre tienen una mecánica maravillosa, una forma que intentan no abusar, de hecho, del patrón. Ya sabéis que el clásico sistema de Nintendo a la hora de hacer jefes es tres toques, ¿no? Tres toques que le tienes que dar. Y los buenos juegos de Nintendo siempre suelen ser darle un girito a cada toque que le das al jefe, ¿no? Y en líneas generales, Luigi's Mansion cumple con esta filosofía. Hay algún que otro, alguna que otra excepción, algún un jefe un poco más vago que otro en el que no hay que cambiar mucho el patrón, pero en general siempre es placentero enfrentarte, enfrentarte a ellos. Además es que en esto de la duración, de las cuotas, de horas que he comentado antes, creo que no hacía falta realmente hacerlo porque... Tiene es también Eso que también es muy filosofía Nintendo, que viene con las gemas, ¿no? que es como un desafío añadido. En cada planta tienes una serie de gemas, no sé si eran tres o seis, o sea, cinco o seis, perdón, que tienes que buscar y que además no son un coleccionable, para nada, en absoluto. Es algo que, que si de verdad quieres tener la experiencia completa de haber jugado a Luigi's Mansion, tienes que cogerlas todas porque cada una te propone un puzzle y un secreto diferente y están perfectamente escondidas y los y los bugs estos quizás son menos originales pero en algunos momentos también te dan alguna que otra sorpresa ¿no? pero las gemas sobre todo creo que son imprescindibles y consiguen de verdad alargar de por sí esa experiencia sin necesidad de recurrir al, al reciclado obligatorio porque sí, evidentemente al conseguir estas gemas vas a tener que volver a tú a revisar las plantas del hotel y encontrarlas pero es un ejercicio voluntario a diferencia de lo que he comentado antes con el gato y con otras cosas que te hacen subir y bajar por todo el hotel ¿no? porque madre mía la cantidad de veces que Luigi pierde los botones de pulsación del ascensor, pero bueno se lo, le perdonas la patosidad porque es un personaje completamente adorable, al fin y al cabo Luigi's Mansion es así es un juego que como digo creo que es bastante único Creo que además es un gran ejemplo de diseño en muchas de sus plantas más trabajadas y que sobre todo se mantiene fresco cada vez que visitas un nuevo piso. Creo que es algo difícil, muy difícil de conseguir en esta industria que en el fondo nos basamos en sistemas que se repiten, ¿no? Y creo que aquí es un gran ejemplo de cuándo. Eh, se hace bien y no da la sensación de repetición y cuando sí que la da, sí que da esa sensación de repetición pero sobre todo quedaros con eso quedaros con que de nuevo es un juego puramente de, de exploración antes lo he llamado un juego de secretos pero forma parte de esa exploración como mecánica principal que tanto nos está gustando últimamente ¿no? de, 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 de verdad jugar con el escenario más allá de los combates que tenga contra los fantasmas, que ya os comento que me parece lo menos trabajado o lo menos llamativo más bien, interactuar con todos los secretos de, el, de cada una de las habitaciones es maravilloso. Eso es un juego en sí mismo. Pocos juegos son capaces de dar tanto con aparentemente tan poco. Antes de pasar a los comentarios en texto vamos a escuchar un audio comentario de Bryce Janek que tiene algunas cosas que compartir con nosotros y ya aprovecho para decir que he abierto una dirección de correo electrónico para que mandéis audio comentarios que creo que es una buena vía para enviar estos audios y el correo electrónico es podcastelnexo.com gmail.com podcastelnexo arroba gmail.com
1: Muy buenas Alejandro y muy buenas a todos los que bueno pues eh, escuchen tu programa yo quería darte las gracias por, por el programa creo que has conseguido generar un espacio en el que cabe la reflexión que últimamente con todo este esta inmediatez que requiere tu trabajo de periodista, que, que requerimos incluso los consumidores, eh, que requiere en general todo el mundo, los videojuegos y la tecnología, es un poco difícil, ¿no? Es un poco difícil generar un espacio de, de diálogo, un espacio de reflexión y un espacio en el que de algún modo estamos tendiendo, creo yo, eh, de corrígeme si me equivoco pero eh, que estamos tendiendo a intentar eh, ubicar el mundo de los videojuegos eh, ya como un arte ya establecido no creo que bueno que es obvio que, que el videojuego pues es eh, pertenece al mundo del entretenimiento pero que también creo que ya lo tenemos establecido como que eh, puede ser capaz de, de llegar a ser un arte pues como lo es el cine hoy en día no que eh, bueno pues como mucha gente sabrá el cine tampoco de primeras eh, se se pensó o se generaba contenido en relación al arte sino más bien como entretenimiento o más bien casi como anécdota en muchas ocasiones ¿no? Y, y dentro de, ese, de, de este programa y de este foro que has creado creo que estás generando un contenido genial ya no solo por, por lo que tú comentas y lo que aportas en tus reflexiones y a la gente que invitas sino también por la gente que, que está comentando. Y hay algo que me parece hiper mega interesante de los audios que te envían y de las cosas que, que te envían por escrito también y es que muchísimos eh, jugadores que te envían cosas te dicen que para ellos jugar es como ser actor. Vale, yo soy actor de profesión, ¿vale? Y bueno, y de estudios también. De... He tenido que, que sacarme el título de arte dramático, ¿no? Lo, lo digo porque esto va a valer para más adelante, ¿vale? He tenido que estudiar análisis de textos, dramaturgia, una serie de cosas, porque voy a, voy a hablar de algo en lo que tú incides mucho, que es cómo está escrito un videojuego, ¿no? Y en el caso de, de digo yo, hostia, a lo mejor a la gente eh, le interesa el, el pensar, ostras, un actor... ¿Cómo se toma cuando coge un videojuego? ¿Cómo, cómo lo juega? ¿no? Y en este sentido, eh, nosotros, o al menos yo en mi caso, agradecemos muchísimo algo en lo que tú incides, como dije, que es cómo está escrito un videojuego. Creo que uno de los juegos más importantes de la actual generación es The Witcher 3 y es por el hecho de cómo está escrito. Algo que hacemos los actores cuando creamos personajes, cuando leemos guiones, es fijarnos mucho en la coherencia de lo que se está haciendo. Y cuando los personajes, porque los guiones también tienen defectos, cuando los personajes bueno no tienen una coherencia, nosotros la buscamos con nuestro trabajo. Es decir, un tío puede entrar en un bar y la escena te dice, entras en el bar y, y montas un pifostio tremendo y luego te vas y a lo mejor el guión no te dice por qué. Y tú solo tienes que hacer eso. Eh, entonces, ¿qué hace el actor? El actor siempre busca un por qué entro ahí. Porque si tú no estás enganchado a eso, cuando entras en el bar eso suena falso. Y es un problema que sucede con muchos videojuegos. Que no te justifican lo suficiente el por qué haces lo que te pide, lo que te piden que hagas. ¿Vale? Y no solo eso, voy más allá, sino que muchas veces te dan una justificación, pero esa justificación no tiene ningún sentido. Eso es algo en lo que The Witcher y CD Projekt son una virguería, porque comprendes perfectamente el humanismo de cada uno de los personajes. Al lado opuesto de todo esto hay un ejemplo que tú también tomas a veces que es el de Trevor en GTA Trevor es un personaje que, lo siento mucho, pero es que eh, a mí, y me pasa con mucho de lo que hace GTA, me cuesta mucho tragar. Me cuesta mucho tragar porque precisamente esa coherencia no existe. Es hacer el loco casi por hacer el loco. Y la justificación es que es que está loco. Eh, no me vale. Y con respecto a esto quería hablar de algo que, un tema que salió muy interesante entre tú y tus oyentes... Con respecto a cómo crear villanos y cómo interpretar villanos. Y dices tú, claro, es que matar a gente en los videojuegos está muy normalizado y no sucede nada. Ahora, cuando hay que matar a un animal o cuando hay que, yo qué sé, interpretar a un violador, a un maltratador, es mucho más difícil. Eh, yo he tenido que interpretar en el cine y en, bueno, en teatro también, maltratadores, violadores y, y es muy incómodo. Es muy difícil porque además hay algo muy crudo en esto que no está en el videojuego. Que es que cuando yo interpreto a un violador, cuando yo interpreto a un maltratador, delante de mí hay una persona de carne y hueso. Delante de mí hay una persona a la que le estoy tocando los pechos, la estoy sobando, la, la estoy maltratando de algún modo aunque sea simulado, ¿vale?, y es una situación en la que tú tienes que decir como actor, no me puede el pudor, no me puede lo moral, yo tengo que defender a este tipo para que sea real. Y tienes que imponerte un poco a esa vocecilla, a ese pepito grillo no que tienes dentro, de decir, oye, que esto está mal hecho. Tú no puedes hacer eso, tienes que entender los resortes que están funcionando dentro de ese ser, de esa persona, para decir, bueno, claro, sí, sí, yo en esta circunstancia y, y en base a estos hechos, yo, claro, yo maltrato aquí, yo violo aquí. Por muy duro que esto suene, ¿vale? Creo que, que se me está entendiendo lo, lo que quiero decir, que yo tengo que encontrar esas justificaciones ficticias para entrar en el juego, aunque luego, repito, todo es simulado, ¿de acuerdo? Entonces, es muy incómodo, y a la vez, creo que eso es precisamente lo que está fallando en los videojuegos. No es que tú no puedas hacer encarnar a, a un jugador, eh, pues no sé, el papel de un violador o el papel de, de un villano de, de cualquier tipo, ¿no? Sino que el problema está en que no se prepara el contexto, no se prepara el ambiente, no se prepara eh, la profundidad a la que van a ir esas cargas, ¿vale?, emocionales es decir eh, sí, yo, yo puedo plantearle al jugador una misión o, o cierta circunstancia en la que haya una violación pero tienes que preparar muy bien todo el contexto <coughs> o sea no vale hacer una misión por decir de algún modo ¿de acuerdo? no vale hacer una misión de violación igual que hago una misión de matar gente en el GTA no vale porque a lo mejor la violencia física no es tanto. No llegas a asesinar a, a masacres a cientos de personas. Pero hay una carga emocional que es mucho más dura. Entonces tú tienes que establecer... Y, y no tienes por qué guiarlo moralmente al jugador. El jugador ya sabe que eso está mal. Pero sí que puedes jugar a... Mira qué crudo es esto. Y a lo mejor esa misión te sirve para contextualizar... Emocionalmente a uno de los personajes. Que tú comprendas mejor circunstancias que le suceden a esos personajes. A lo mejor tú luego, a quien manejas, es a la víctima de la violación. ¿De acuerdo? A lo mejor el juego es sobre el juicio del violador. No lo sé. Tenemos que. Tenemos que empezar a romper de. Es que no. Si, si no hay disparos, no va a ser un juego entretenido. Tenemos que empezar a romper eso. Creo que Death Stranding ya está. ...haciendo ese tipo de cosas... ...yo por eso defiendo el tranza de Death Stranding... ...aunque no lo he jugado... ...espero a, a la versión de PC... ...no lo he jugado... ...pero defiendo... ...pero con uñas y dientes... ...que todos los creadores... Eh, ...amplíen... ...los límites del videojuego... ...amplíen... Eh, ...la zona de juego... ...porque ahora estamos... ...en un lugar muy acotado... ...donde si no hay disparos no funciona... El, el hecho de que un creador diga, no, eh, mi gente, mis jugadores, van a caminar. Pero Kojima, ¿qué dices? ¿Estás loco? No, no, van a caminar. Voy a tratar de hacer que simplemente caminar sea entretenido. O sea, por lo menos, el juego, la base del juego. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Creo que gente como Kojima, con todos los haters que tenga, con, con todos los errores que él tiene, que yo también considero que tiene errores, creo que es hiper-mega valiosa gente como Kojima en, en este mundillo eh, digo eh, por ejemplo, todos los errores que él tiene porque a mí algo que, que me molesta mucho de los Metal Gear eh, de Death Stranding no lo sé si esto sucede, es lo que se suele entender como Kojimadas, ¿no? estas cosas que de repente están un poco fuera del contexto, que sabes tú que es Kojima troleando, que dices tú Buah, es que me está sacando de la experiencia, que esto es algo que por ejemplo en The Witcher o The Last of Us no sucedía tanto, o no sucede el hecho de, no hay un, un, un momento en el que tú de repente ves al director hablándote y diciéndote, mira, mira esto, mira qué gracioso soy. No, tío, no. No me rompas así la experiencia. Y ojo, que esto sucede mucho también en cine. Por ejemplo, alguien que hace muchísimo esto en cine es Pedro Almodóvar. Almodóvar, que no vengo yo a descubrir a Almodóvar, todo el mundo lo, lo conoce, es un, un maestro del cine. Y sin embargo, tiene momentos que también... Se entienden como al modo varianos, ¿no? Que de repente es súper ida de olla, por ejemplo, recuerdo a un tío disfrazado de tigre en la piel que habito, que de repente entra en una casa y la lía parda, y dices tú, ¿pero qué, qué me haces aquí, tío? ¿Qué estás haciendo? Luego, al final, lo perdonas un poco, entiendes que, bueno, es parte de la expresión de ese artista, ¿no? Y bueno, nada más, que, que esto es una burrada de, de audio lo que te envío, intentaré recortar alguna parte y muchísimas gracias por tu trabajo Alejandro y, y mucha suerte.
0: Bueno Bryce, pues voy a dirigirme a algunas de las cosas interesantes que comentas, que, que son muchas la verdad. Me ha gustado especialmente eso que, que hablabas sobre cómo siendo tu actor no, eh, eres capaz incluso de ponerte en una piel que nosotros evidentemente solo podemos ver, no podemos encarnar a la hora de ver películas o de ver series de televisión, porque claro... Cuando yo hacía un poco mi exposición acerca de la identidad del jugador, eh, siempre estábamos hablando, cuando me refería a películas, en términos de vehículo, en términos vehiculares, porque, bueno, nosotros no podemos nunca encarnar al actor, es algo que siempre vemos de manera externa, ¿no? Por eso, para nosotros, siempre es una tercera persona, y lo podemos relacionar con un videojuego en el que tiene su propia personalidad, pero claro, tú. Eres aquel que interpreta al actor realmente y supongo, yo no sé mucho sobre, sobre actuación, pero entiendo que tenéis vuestros métodos para meteros en la piel de la personalidad, de, de la forma de ser de ciertos sujetos y cuando estos sujetos pues tienen una personalidad bastante dudosa ¿no? Eh, cuando hablamos de acosadores, violadores, asesinos pues evidentemente de alguna manera te tienes que ver afectado por esa experiencia y eso es algo que es exactamente lo que, como dices siente un jugador cuando tiene que interpretar él, cuando el personaje, en vez de ser un vehículo, en vez de tener personalidad propia, es el propio jugador el que tiene que insuflar, el que tiene que inyectar su bueno, su actuación para ese personaje y aquí es cuando sucede algo que yo creo que todavía tenemos que estudiar más, ¿no? Porque por un lado se entremezclan varias personalidades, es como si una personalidad poseyera la de otro. Si esa persona tiene que interpretar a un acosador, por ejemplo, pues claro, evidentemente el jugador no es en sí mismo un acosador. Lleva algo de su bagaje personal a ese papel en el que tiene que interpretar una acción concreta, un poco también como vosotros como actores, tú evidentemente no tienes nada que ver con el personaje que interpretas, no tienes por qué tener nada que ver con ese personaje, pero sin embargo tienes que comprenderlo y tienes que actuar en su... en su casi poseyéndolo, ¿no? en sus carnes lo que pasa es que no sé, claro para ti es tu trabajo, es a lo que te dedicas, pero no sé hasta qué punto el jugador ciertos jugadores se verían eh, completamente participativos o con ganas de interpretar según qué personajes. Yo creo que como dices tú al final, creo que es el videojuego el que tiene que generar a través de un diseño genuino, de un diseño verdaderamente creativo, la forma en la que casi sin darse cuenta estés haciendo algo que no te vieras capaz. Que no te creyeras capaz. Mira, el otro día estaba entrevistando a los chicos de Tequila Works por este juego que se llama Guild, que va sobre el acoso escolar, sobre el bullying, y decían que una de las ideas primigenias es darse cuenta, el haberse dado cuenta a los propios desarrolladores que, oye, que a lo mejor algunos de ellos eh, también habían participado de ese acoso, en mayor o menor medida, en algún momento cuando eh, no tenían ni siquiera recuerdo, no se habían parado a reflexionar, no se habían parado un poco a... A, a saber si, sus, si las acciones que habían cometido cuando eran pequeños podían haber perjudicado a alguien ¿no? en el camino y creo que es una, un buen vehículo que podría utilizar el videojuego para este tipo de casos porque si te ponen desde el primer momento en la piel de un acosador o en la piel de un violador o cualquier cosa no nos vamos a sentir evidente nos vamos a sentir un rechazo de, de manera natural pero si de alguna forma nos tienden trampas, que es lo que decía en el programa, si nos tendiesen pequeñas trampas en las que nos damos cuenta de que todo el mundo puede tener un mal comportamiento en algún momento y nos ayudar a eso a reflexionar sobre nosotros mismos, creo que el videojuego sería un, una vía perfecta para explorar este tipo de, de teorías ¿no? y de, de ensayos. Por ejemplo, este juego que mencionaba español, Do Not Feed The Monkeys, hace un poco eso. Parece que estás jugueteando con unas cámaras que en el fondo no tiene ningún tipo de repercusión, pero lo que estás haciendo realmente es influir y puede que de manera positiva, pero también puede que de manera negativa. Y ya partes de un conflicto moral que es el espionaje a personas en su vida privada a través de, de estas cámaras y te hace reflexionar un poco sobre hasta qué punto puedes invadir la privacidad de las personas. ¿no? Es en este engaño, en esta manera de presentarte algo como atractivo, y luego darte cuenta de que tiene sus peligros, donde creo que el videojuego tiene muchas más papeletas para conseguir llegar allá donde otras ficciones no son capaces, ¿no? Y sobre lo que comentas eh, alrededor de The Stranding y las mecánicas de no violencia o de no disparos, no centradas en la acción pura, en el combate, pues yo creo que ya lo estamos viendo. Fíjate lo que decía antes de juegos como Everwild, que probablemente no tengan ningún tipo de mecánica violenta, o por lo menos no lo parece, ¿no? Eh, creo que al final, eh, con todo este auge de juegos contemplativos y de juegos eh, centrados más en la, el descubrimiento y en la exploración, nos vamos a ir dando cuenta de que hay muchas formas de entender el entretenimiento de entender la diversión que no pasan sencillamente por pequeñas mecánicas de reflejos como digo yo siempre pequeñas mecánicas de 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 acción directa con con armas cuerpo a cuerpo o armas a distancia y que, y que se puede yo creo que últimamente con, con esto de Trending además he estado viendo feedback del usuario y yo ciertamente tenía mucha curiosidad por saber si realmente les parecía divertido. Más allá de que el juego les gustara, porque les, les produjera una sensación estética, eh, les atrajera la narrativa e incluso el mundo, explorarlo, pero quería saber si se divertían sencillamente andando por el escenario. Y lo que me he dado cuenta es de que mucha gente está abierta a este tipo de cosas. Aunque sencillamente a lo mejor no pensaban en ellas porque no había juegos eh, grandes ¿no? Que, que produjeran este tipo de mecánicas. Pero una vez que se han ido explorando, pues nos damos cuenta de que es tan divertido eh, combatir en un videojuego como andar por ese terreno si el propio terreno nos produce ciertos estímulos, ¿no? Como yo creo que hace Dead Stranding. Y me gusta ver en la gente que está valorando eso, que está valorando cada paso que da y no sencillamente lo convierte el desplazamiento en un trámite. Eso genera otro tipo de mecánicas de diversión y estoy convencido de que está abriendo la puerta no solo es el único juego, por supuesto. Pero creo que la afluencia de este tipo de juegos más allá del terreno independiente está haciendo también cambiar la mente de los desarrolladores y la mente de las productoras y apostar por otro tipo de juegos que a lo mejor llaman la atención del público más tradicional y además encima llama también la atención de otro tipo de público que no se atrevía a acercarse a estos juegos porque les parecían muy violentos. Muchísimas gracias por tu audio-comentario, Bryce. Como veis, últimamente estamos abriendo el espacio también a que haya audio comentarios. Eh, sí que os pediría, este como ha sido uno de los primeros, quería que fuera íntegro porque además creo que se decían cosas muy interesantes, pero sí que os pediría, por favor, si... Podéis limitaros a más o menos 4 o 5 minutos de audio para intentar conseguir ritmo, porque además es que tengo mucho trabajo que hacer con los comentarios, creo, porque últimamente la verdad es que van siendo cada vez más abultados y algunos de vosotros me habéis dicho que, que sí que es verdad que necesito comprimirlos o que necesito darle un poco más de ritmo a esta sección para que... Para que, sean menos, para que sean quizá más selectivos. A mí me gusta leeros a todos, pero es que la verdad es que ni mi voz lo permite, ni el tiempo del programa yo creo que tampoco eh, debería de ser tan, tan extenso. ¿no? Esta semana, además, como me salté una sección de comentarios por el especial de The pues imaginaros el lío que tengo ahora, que tengo dos programas eh, llenos de comentarios. Así que voy a intentar hacer lo que pueda. He cogido algunos de, los, de vuestros comentarios y los he comprimido un poco, he seleccionado la parte más interesante para que sea un poco más dinámico y también quería decir que aquellos que, de vosotros que me habéis preguntado por el Discord... En deciros que se había cerrado porque tenía una caducidad el enlace de 7 días, programada para ello para que digamos que entrara el primer núcleo duro del programa no. pero sí que es cierto que algunos de vosotros que estáis quizá más rezagados que tenéis que escuchar el programa más tarde de la semana no. así que he puesto otro enlace vale, en la descripción del programa y esta vez lo voy a dejar 14 días, para que os dé tiempo para que no haya ningún problema os dé tiempo a entrar pero eso sí Luego cuando se cierre, a los 14 días más o menos, creo que dejaremos ahí porque eh, quiero ir limitando un poco el acceso al Discord, eh, que ya de hecho es bastante abultado, eh, no sabía que iba a entrar tanta gente, pero lo agradezco mucho, más que nada para ir... Tentando. Yo no soy un maestro del Discord. Eh, cometí, de hecho, muchas cagadas al, al crearlo y gracias a... De, me parece que fue Alex Roger que me dijo que tenía algunos permisos mal puestos, eh, ese tipo de cosas. Entonces necesito limitar un poco la entrada para que no se líe ahí demasiado parda. Y sobre todo también pues, para que vaya entrando afluentemente gente, pero poco a poco. Y vayamos cogiendo el tono todos del... De la comunidad, que ya sabéis como he dicho al principio del programa, que tiene un tono que me gustaría conservar porque es muy sano y creo que es obligatorio que siga siendo así. Comenzamos ahora sí con vuestros comentarios, eh, con Claymore Claytracid que me dice, pues sí que es un caso curioso el de Metacritic, sí, unos amigos y yo solemos mirar las notas de los juegos más relevantes. ...que suelen ser los casos más curiosos... ...como claro ejemplo... ...tenemos al reciente Fire Emblem Three Houses... ...o Astral Chain... ...ambos comentados por aquí... ...por haber sido bombardeados... ...con cero... ...por los usuarios... ...por el simple hecho... ...de ser exclusivos de Switch... ...pues eso... ...si tenemos que basarnos en esas notas... ...estamos apañados... ...yo la verdad amigo Claymore... ...no sabría ya decirte... qué juego... ...de mayor fama... ...no es bombardeado... ...y esto pues demuestra mucho... ...que hay demasiada, una pasión exacerbada por marcas ¿no? y que es algo que aquí eh, intentamos evitar a toda costa por mucho que alguna vez se nos acuse de tal o de cual intentamos verlo todo como un medio, como un medio cultural además eh, como una forma de entretenimiento saludable y por ello mismo además creo que se demuestra bien que las notas pues es que no tienen mucho sentido, yo siento reiterarme pero es que es así eh, las notas a lo mejor en un contexto personal pueden tenerlo, pero sobre todo mmm, me asusta un poco que se utilicen como pruebas. Que esto es una de las cosas que no dije la otra vez. No me gusta cuando alguien te viene con el argumento de mira, es que tiene un tanto en Metacritic. O es que tiene esto otro en, en esta otra web. Porque además es el argumento más fácil de... De, sa de sacar porque siempre vas a encontrar alguien que esté de acuerdo contigo si tú quieres defender un juego al que le han puesto un 6 siempre vas a encontrar una página al que le hayan puesto un 9 y si, y si el Metacritic es un 6 siempre vas a encontrar a lo mejor la, la opinión de una web o de, o, de la, o de los usuarios en Metacritic o de los usuarios en Steam que tiene más o que tiene menos para defender tu postura y eso demuestra que la postura de una nota no significa absolutamente nada. Es que es así. No me gusta de verdad que se utilice, que se blanda eh, la espada de las notas como, como forma de responder a un argumento estructurado, porque es que es como yo que sé, es como si le estás eh, intentando defender un juego en cu porque a ti te ha gustado mucho la, la mecánica que tiene, especial y muy original, y ellos te hablan de, de manzanas. No tiene sentido, ¿no? Pues es que las notas tampoco lo tienen. Es una estadística tergiversada. Seguimos con javier que me comenta... nio 2, he jugado un pelín y no está mal. Me atasqué con un mono que parecía Boss. y no veía qué, qué vida tenía. Me estresó un poco eso. Además, qué manía con los monos, pobrecitos, la verdad. Eh, sí, me acuerdo de ese mono en nio 2. Hay varios, ¿eh? hay muchos monos y... Curiosamente esto me recuerda a algo que no comenté en la beta de Nioh 2 y eso sí que me gusta, lo que pasa es que quiero ver qué tal se implementa porque dentro de esa eh, continuidad que creo que tiene el juego, es muy conservador Nioh 2, sí que hay una cosa que me gusta porque me recuerda incluso a, a esos Castlevania de Game Boy Advance y de Nintendo DS, bueno a la, a la saga Area of Sorrow, eh, Down of Sorrow y Derivados después, Order of Ecclesia, no sé si Portrait of Ruin lo hacía también pero que es esto de captar, de capturar el alma de los enemigos. No sé si os acordáis que Soma Cruz, cada vez que toca, sonaba la flauta, eh, te caía el alma del enemigo y podías utilizar en ese momento su habilidad. Si era un arquero, utilizabas un arco, si tenía un espadón, te sacaba un espadón mágico, un hacha, unas dagas, etc. ¿no? Pues aquí ocurre un poco lo mismo eh, con Nio 2. De repente este mono te tiene una lanza y si te lo cargas y consigues su núcleo, Puedes tirar lanzas, y esto ocurre con casi todos los enemigos grandes del juego, y puede dar una variedad muy interesante, dentro del continuismo del que hemos hablado. Sigue sí, Hapliet. con The Outer Wall llevo una hora, y la verdad es que a mí también me impresionó cuando un NPC te pregunta por tu pasado. Eh, no quiero decir mucho por eso, porque llevo muy poco. Sí, la verdad es que yo creo que es una de las mejores cosas de The Outer Wall, ojalá lo veamos... ...en el futuro a gran producción que haga Obsidian para Microsoft... ...un poco ese aspecto del rol desarrollado. Eh, y para finalizar, sobre Call of Duty... ...me pasé la campaña y me quedé flipando y helado, la verdad. El atrevimiento a mostrar esos crímenes de guerra y la crueldad de ella... ...me deja flipado. Mis misiones favoritas fueron las nocturnas, sin dudarlo. Sí, la verdad es que es, es un Call of Duty muy nocturno. Creo que, yo no sé si era porque estaban flipados con el HDR... O con los. La, no sé, la, esa falta de luz. Pero. O, o evidentemente con Zero Dark Thirty, la película de Bigelow. Pero sí que es cierto que es uno de los juegos con más escenas nocturnas. Y que incluso creo que llegó a molestar a la gente del multiplayer, ¿no? Porque en estos mapas nocturnos, pues yo que sé, no se debía de ver nada. No le debía de parecer suficientemente divertido. Pero yo creo que para la campaña le da un toque casi siniestro. Que funciona muy bien. Seguimos con Black Neku. Me dice, quería hacer una reflexión una reflexión acerca de una sensación que he tenido con la apertura de la comunidad de Discord. Nunca podrías haber llamado de mejor manera a este programa que declarándolo un nexo. Y es que has conseguido que antes de que empezáramos a hablar directamente entre nosotros, ya nos conociéramos. Yo soy más nuevo aquí en los comentarios y quizá no me conozcan tanto, pero he de decir que al empezar a hablar con algunos como alexis Mes, Claymore, Chicharretro, Retro, M de Rivia y muchos más ya los conocía un poco y tenía un nexo de unión con ellos por habernos escuchado tanto en los comentarios puede que sea un poco cursi pero es como me he sentido y quería transmitirlo por último cierro con una pregunta que se me ha pasado por la cabeza, es la siguiente ¿hay alguna diferencia entre los antiguos juegos MMO como World of Warcraft y los actuales juegos como servicio o simplemente son una evolución o la manera en cómo ahora se les llama? sé que algún detalle se me estará escapando pero me parecen modelos bastante parecidos. Pues en primer lugar, BlackNeku, muchísimas gracias por esta descripción del nexo y de y del espacio de Discord, que creo que es muy acertada. Creo que estamos creando una comunidad increíble y durante y ya sé que este comentario lo dejaste hace ya tiempo, pero creo que, que lo ha demostrado el canal de Discord a lo largo de estas semanas. Así que muchísimas gracias por eso. Y sobre lo que comentas de los MMO, mmm, no lo veo exactamente igual porque creo que World of Warcraft realmente lo que hacía era una cuota mensual. Tú pagabas por el mes porque se entendía o se sobreentendía que había mucho trabajo en él en, y en el mantenimiento de los servidores y en el mantenimiento de los moderadores y de todo el equipo técnico que tenía que estar detrás de todo lo que ocurría en el juego, ¿no? Y de Incluso de las variantes que había a lo largo de las actualizaciones o a lo largo de los meses, ¿no? Eh, mientras que en el caso de un juego como servicio... Bueno, yo creo que eso ya se da por añadidura. Creo que, de hecho, el juego como servicio nació casi de hacerle la competencia a este tipo de, de formas de pago. Eh, World of Warcraft te cobra una mensualidad y se lo puede permitir porque es World of Warcraft, pero pocos juegos pueden hacerlo, ¿no? La barrera de entrada creo que es demasiado alta para muchos jugadores. Y la barrera de, de entrada de un juego como servicio suele ser prácticamente mínima, creo que de hecho los juegos como servicio nacieron casi más como una especie de herencia de los micropagos, una forma de que hicieras pequeños gastos en tu videojuego casi sin enterarte, enseñándote primero como las bondades ¿no? de la experiencia y una vez que estabas tan aclimatado a ella te sentías tan agradecido con ese videojuego, pues al final terminabas comprando lo que fuera, ¿no? Sí que hay ciertos paralelismos entre los dos servicios y es que es eso, precisamente, que son servicios que son experiencias que no pretenden terminar, por decirlo así, no hay final en los MMO ni en los juegos como servicio, sí, bueno, World of Warcraft, ¿te lo podrías pasar? ¿Podríamos decir que tiene una conclusión? Pues sí, a lo mejor podríamos decirlo, pero lo lógico es que incluso aunque te acabes el videojuego, sí, casi dentro de ese mundo ¿no? y en los juegos como servicio pues sucede tres cuartos de lo mismo el fin no es el fin no es la conclusión y por eso precisamente creo que es por lo que me llaman tan poco creo que necesito siempre un cierre en los videojuegos, necesito una manera de salir de ellos eh, porque si no eh, es, es, me es un poco traumático, esto me ocurrió el último probablemente fue con Hearthstone que si no tiene finalidad, si no tiene fin en la experiencia me genera una intranquilidad, porque a la vez están saliendo otros juegos que quiero jugar y que sí que tienen final pero a la vez quiero seguir eh, pero a, hasta qué punto quiero seguir, porque esto no tiene fin, y al final siempre salgo de ellas cuando me pregunto exactamente eso, me, me pregunto ¿cuál es la razón por la que sigo aquí? ¿cuál es el, la finalidad de todo esto? y cuando me doy cuenta de que no la tiene porque siempre va a haber más cartas siempre va a haber más misiones o siempre va a haber nuevas partidas que echar online más allá de la diversión de ese momento no se sostiene yo sí que es cierto que quizá necesito una motivación que tenga una recompensa final y muchas veces en los videojuegos más tradicionales esa esa compensación final es que te ponga prácticamente enhorabuena te has acabado el juego, ¿no? o sea, has cumplido con todos los retos, aquí tienes los títulos de crédito y tu, tu señal de que te has acabado con, con todo lo que te he propuesto ya, te, ya puedes descansar no necesito ese cierre seguimos con Alex y que me dice, crear esas sensaciones en un videojuego a la hora de matar creo que solo sería posible si matáramos menos, si cada muerte fuera distinta o creando un sufrimiento en los personajes de alrededor, al tuyo algo que sea irreversible quizás sería interesante que algún juego previera esa adaptación a la muerte que el jugador tendrá y lo usara como argumento o evolución del personaje, haciéndote reflexionar a ti como jugador preguntándote cosas como ¿en qué me he convertido? ¿me estoy insensibilizando? ¿soy así en el juego? ¿o también ha cambiado algo en mí? ¿en mi yo real? ¿el juego me ha obligado a disparar o he sido yo el que ha decidido hacerlo? Y así romper la cuarta pared de manera emocional Si jugando online cuando vas a matar a un jugador Ese jugador pudiera suplicar a lo mejor que no lo mataras Incluso con una grabación de la propia voz eh, Quizá conseguirías que te sintieras mal por ello Quizá el problema es que muchas veces decides entre matar o no matar sin matices Es siempre blanco y negro Un, un soldado real acaba teniendo dudas en su vida Porque en las situaciones que ha vivido hay tantas tonalidades de grises que acaba viendo posibilidades tantos mundos paralelos en los que podría haber sido distinto, que puede incluso volverse locos, creo que de Last of Us 2 quiere intentar crear una nueva sensación al matar, veremos si lo consiguen pues fíjate que, eh, que con tu comentario Alex, estaba pensando de hecho en eso que comentaba de Mother Warfare ¿no? porque en Mother Warfare tú lo que ves en los soldados es precisamente bueno, los soldados de momento al menos mientras que están ejecutando la misión es que son fríos que no tienen dudas porque claro, dudar es morir en estas situaciones luego quizá cuando se jubilen o lo que sea pues ya podrían llegar a tener un montón de dudas pero en ese momento son muy calculadores porque creo que no se pueden permitir ningún tipo de duda eh, sin embargo nosotros siempre vamos a ser jugadores interpretemos soldados, supervivientes en un mundo posapocalíptico héroes en una aventura de fantasía ante todo siempre somos nosotros y algo de nuestra moralidad llevamos al otro lado de la pantalla lo que pasa es que hay juegos que insensibilizan esa moral eh, o la banalizan creando personajes que son muñecos y que no los ves como real y luego por supuesto es que cada jugador es un mundo en el programa de la identidad visteis algunas, algunos jugadores que, nos, que me comentaban que no tenían ningún problema en matar porque entendían que lo que estaba ocurriendo al otro lado de la pantalla era un cúmulo de inteligencias artificiales formando eh, en forma de polígonos. Mientras que hay otras personas que se meten mucho al otro lado de la pantalla y pueden llegar a creer ese experimento. Eh, eso, en el fondo es como... A mí el videojuego me parece un poco un espacio eh, de prácticas. El, claro, una simulación, ¿no? Qué fácil. Pero digámoslo así... Eh, ¿Alguna vez os han puesto en esas diatribas filosóficas de qué harías? Eh, ¿Dejarías que el tren siguiera su camino y matara a cinco personas? ¿O tirarías de la palanca y desviarías el tren para que matara a una sola? Claro, cualquier persona podría decir, me da igual, porque como no son personas de verdad, son teoría, pues da igual la respuesta, ¿no? no son personas de verdad, lo que pasa es que el escenario, el escenario filosófico lo que está intentando hacer es que te creas que ese escenario te pueda pasar, pues en un videojuego sucede un poco lo mismo, es un escenario teórico en el que necesitas participar activamente, creerte que eso que sucede pueda llegar a pasar, y entonces es cuando te haces las preguntas que tú, que tú has preguntado aquí en tu comentario y que creo que son muy interesantes Seguimos con Reims que me dice, buenas Alex, no suelo pasearme por los comentarios, pero hoy me he visto con la obligación de darte por fin las gracias. Las gracias por llenar un vacío en el sector, donde muchos de nosotros que consideramos a los videojuegos como algo más que puro entretenimiento nos sentíamos algo huérfanos las gracias por no solo llenar ese vacío sino hacerlo con un contenido de una calidad increíble con el mayor respeto posible y las gracias por decidirte finalmente a crear una comunidad donde muchos de nosotros podamos hablar y debatir con personas que comparten nuestras mismas inquietudes pues gracias a ti Reims, porque la verdad es que yo, la mitad de las cosas que decías, que dices aquí, eh, no las tenía ni siquiera previstas, no sabía que se iba a crear esta comunidad, no sabía que, que se podía, a lo mejor, que lo ibais a ver como una forma diferente de tratar el medio, porque claro, yo en mi cabeza pues siempre iba pensando estas cosas y me imaginaba que a lo mejor muchos jugadores también en su cabeza lo pensaban, y, pero sí que es cierto que nació de esa necesidad. ...de esa necesidad de... ...no sé si rellenar un vacío en el sector... ...pero al menos... ...no sentirme yo tan vacío... Eh, ...coger esos pensamientos y volcarlos... ...y subirlos a la red... ...de esto hablaba con amigos... ...en un grupo... ...necesitaba la sensación... ...de aportar algo... ...llevaba consumiendo muchos juegos... Eh, ...muchas películas... ...muchos libros... no ...siempre... ...siempre... ...bajándote tú el contenido... Y tenía la necesidad de subir yo algo. Y creo que el nexo define bastante bien las inquietudes que tenía. Así que gracias por capturar eso, Reigns. Seguimos con Molo Solo. Me dice: Me mola mucho la exploración en videojuegos. Y estoy de acuerdo en que puede ser uno de los grandes géneros que están por venir. ¿Conoces The Lone Dark? Maravilloso. Conozco The Lone Dark. He jugado un poquito. Y tengo que ponerme con él porque porque digamos que no sé, no sé qué ocurrió, creo que venía de Subnautica, estaba completamente obsesionado y me puse a buscar qué juegos había parecidos en Cordred de Long Dark, pero luego pensé, uff, otro juego largo ahora mismo. Me metí con otras cosas y lo dejé por ahí en la biblioteca de Steam, pero vamos, que lo tengo. Así que me tengo que poner con él porque he hecho mucho de menos eh, una, una aventura así de supervivencia y crafteo offline, de estas que digo, y creo que de todas las que he jugado, así en plan de Forest, Green Hell, Subnautica, el único que me falta por darle es este de Lone Dark. Villanos y antagonistas, un tema brutal. No todos los desarrolladores, sobre todo indies, entienden la importancia de estos elementos. Sin los motores de la historia y del cambio, el videojuego se reduce a aporrear botones. Creo que un programa dedicado a los patrones, repeticiones narrativas y mecánicas puede ser la leche, por no decir otra cosa. Eh, sí, evidentemente, la historia siempre aporta un cariz que creo que es importante. Eh, ¿Sabéis esto que se habla, no? De que lo importante en un videojuego es... Eh, la jugabilidad, de hecho de esta palabra arcaica, ¿sabes? Pero los sistemas de juego, ¿no? El diseño de juego. Y entiendo que es eso, pero yo creo que si creas una experiencia narrativa, se equipara en importancia la historia, el diseño narrativo, al diseño de juego, ¿vale? Sin embargo, entiendo perfectamente que un videojuego nunca podría ser sin el diseño de las mecánicas. Mientras que sí, que podría ser sin el diseño de la historia. Entonces, evidentemente, el pilar fundamental del videojuego siempre va a ser esos sistemas, esa jugabilidad, pero una vez que nos metemos en historia, hay que darle la misma importancia. Y si no, no la hagas. Si vas a tener una historia, la vas a meter con calzador, sencillamente para rellenar los huecos, para intentar dar una continuidad, pues oye, hombre, a lo mejor... Yo qué sé, le podemos dar un pase a juegos como Bayonetta, evidentemente, en el que la historia pues, es una flipada eh, que sirve para amenizar y para reírnos un rato y no hay tampoco que criticarla como si estuviéramos viendo una peli de Oscar, ¿sabéis? Pero siempre creo que influye y siempre creo que importa, eh, si vas a meter historia, cuidarla a lo máximo posible. Sigue Molo Solo diciendo, y por último, creo que la unión juego-jugador es un factor tan potente y tan único del videojuego que tendría que ser mucho más explorado. Buscar el límite del jugador para afrontar temas tabú y líneas rojas es interesantísimo. Mi más sinceras gracias por hacer el nexo porque creo que es un podcast que hacía mucha falta. Soy jugador y desarrollador amateur y me alegro mucho de que se traten los temas con un poco más de profundidad y sin mirar el reloj. Por cierto, ¿hay algún motivo oculto para que uses dos piezas musicales de la banda sonora de Barry Lyndon? Pues no, no, no hay ningún motivo oculto. La sarabanda siempre me ha gustado. Eh, creo que la conocí incluso antes de haber visto Barry Lyndon. En, en el sentido de, de la interpretación que se hace en Barry Lyndon. Evidentemente no de la pieza musical original. Porque me parece que tiene mucho poder y por eso siempre la, me gustaba usarla. Y sin embargo, luego cuando... Ya había hecho el Nexo, estaba buscando música para la siguiente para la siguiente temporada, para esta segunda temporada. Escuché esta y dije, joder, esta de Schubert, y dije, me gusta igual, tengo que ponerla. Y fue casi la excepción, ¿vale? Porque he intentado dar una especie de continuidad en la música de del Nexo, en las piezas principales, vale. Luego siempre relleno por ejemplo esta parte de comentarios eh, con, con alguna banda sonora de algún juego o, o por ejemplo esta parte con Luigi's Mansion, habréis estado escuchando su banda sonora, pues eso sí que me gusta que haya una cierta concordancia, pero para los momentos, los interludios del programa y la, y la introducción he intentado buscar piezas que tengan siempre un, un instrumento en común que en este caso es el Chelo. Y casi, y casi todas las que escucháis aquí suelen tener una base de chelo o, o incluso alguna vez de violín. Por ejemplo, la banda sonora de Eraciné, de que en el fondo fue la que me dio la idea, como puse de Eraciné para la primera temporada, tiene tiene muchas piezas eh, basadas en el, en el chelo, en este instrumento, y la utilicé como base, dije, creo que es una manera de dar personalidad, de que tengan un poco más de cohesión todas las piezas musicales del programa, y, y estoy utilizando, aparte de Eraciné todavía, estoy utilizando una canción, una pista de flow de este juego de That Game Company, el primero de todos ellos, que lo suelo utilizar, por ejemplo, para las editoriales, he utilizado incluso versiones de Chelo de Dragon Age Origins, de Dragon Age Inquisition y de, y de Metal Gear incluso que tiene algunas que si las buscáis, porque claro, a lo mejor aquí las veis un poco mezcladas con mi voz y os puede parecer, os puede pasar un poco desapercibidas, pero buscad en YouTube eh, Metal Gear y Chelo porque vais a flipar, hay algunas interpretaciones que son flipantes y en general pues es eso, un poco coger el tono, que creo que le pega bien es que creo que es un instrumento que le pega bien al nexo, yo ya no me lo imagino sin él Seguimos con Alex Roger, que me dice: Este programa me ha recordado que tengo un pendiente sin jugar la obra de Rockstar Bully, o como se conoció en Europa, Canis Canem Edit. Y recuerdo que ya cuando se estrenó y era yo joven, me pareció muy desagradable la premisa de ser un acosador. Luego ya me volví más aficionado a las obras faraónicas de Rockstar y he reconsiderado que quizás Rockstar sí que podría contar algo sustancial con esa historia alrededor del bullying. Así que llega un tiempo queriéndolo jugar para ver si es interesante y actual, tanto por parte jugable como narrativa. ¿Tú me lo recomiendas? Por otro lado, me ha hecho mucho pensar junto a tu podcast lo atrevidísimo que tuvo que ser Rockstar para sacar un juego donde ya solamente por el nombre se puede prever que vamos a ver ...a niños o adolescentes sufrir... ...un tema muy delicado... ...los videojuegos siempre se han ligado estrechamente con la diversión... ...y juntar el bullying con los videojuegos... ...se me hace igual de extraño... ...hoy que cuando el juego se estrenó... ...así que no paro de pensar en esos rumores... ...de una secuela de bullying que salen de vez en cuando... ...y me da mucho que pensar... ...creo que sigue siendo una combinación rara... ...que puede producir conflictos al jugador... ...y tratar estos temas sin tacto puede ser demoledor... ...para cierto público... Bully 2 Puede ser una realidad algún día y aunque tengo extrema curiosidad por lo que podría hacer Rockstar con esto, no sé si el mundo estará preparado algún día para ponerse en la piel de un acosador ya no hace falta ni irse al caso extremo de violador, como dijiste tú en tu podcast, en la forma de usar el lenguaje y los gráficos en los videojuegos desde luego han evolucionado de forma brutal y hay gente que tiene límites y no siempre está dispuesta a vivir mediante los mandos algunas situaciones todo lo que comentas en tu podcast lo llevo pensando también desde The Last of Us durante las primeras veces realizando estrangulaciones que yo mismo sentía que estaba ejecutando con mis manos por el conjunto audiovisual del juego y una violencia sin ninguna decoración ni sentimiento de espectacularidad Pues amigo Alex Roger eh, Te recomiendo Empezamos por partes ¿Te recomiendo Bully? No No te lo recomiendo porque Creo que forma parte de una etapa de Rockstar En la que entraba en juego más La sátira Y el gamberrismo Que el mensaje y Bully, aparte de que es un juego que ya se controla súper mal, eh, creo que ha envejecido mal y seguro que me vais a matar los que hayáis jugado en su momento y tengáis un gran recuerdo. Conservar ese recuerdo. No volváis a jugar a Bully. Es un juego que en el fondo viene de Play 2, eh, tiene unas mecánicas muy muy arcaicas, eh, muy repetitivas incluso en las misiones y no se parece en nada a la visión que tenemos de esa atrevidísima Rockstar, como dices tú y bien, eh, actual. Creo que ha habido un cambio. De madurez en el estudio, digamos, entre claro, lo lógico sería decir Red de Redemption 2, ¿vale? Porque es el que más se nota, pero quizá a lo mejor podemos meter un poco de Gran Auto 5. Yo en Gran Auto 5 sigo viendo un poco de esa sátira, de, de esa parodia pero en Red de Redemption 2 se nota que hay compromiso, que es lo que dije en su en su programa, un compromiso por mandar un mensaje claro, e incluso se puede utilizar el humor, pero el humor nunca, nunca está por encima del tema y en el caso de Bully el humor está por encimísima del tema, hasta el punto de que se, de que no se aborda bien, no sé bueno, no, es que, no sé si se aborda bien, no sé si bien es la palabra, es muy básica, evidentemente simplemente está ahí eh, y se utiliza más para provocar un impacto humorístico y un impacto de esa violencia mm, gamberra del estudio que para mandar un claro mensaje o, o para exponer el problema. Y por ello mismo creo que es necesario un bulidos Lo creo que es necesario. Creo que hay unos rumores de que, de que se canceló, de que se probó la idea... Y ellos mismos son conscientes de que ya no pueden hacerlo como la primera parte. Ya no pueden hacerlo tan banal. Así que creo que, claro, volvemos al punto del debate sobre la identidad del jugador. No es lo mismo hacer un juego de vaqueros, por muy maduro que sea, o hacer un juego de mafiosos, por muy maduro que sea, cuando el resultado es pegar tiros. Porque matar... De alguna manera está tolerado en los videojuegos, pero el acoso escolar es mucho más complicado, tienes que tener mucho más tacto a la hora de, de abordarlo, y por ello les va a costar, si quieren sacar un Bully 2 tienen que replantearse mucho más, la, el argumento, las misiones, no pueden hacer algo tan genérico, tienen que trabajar bien el contexto fijaos, ya como esto no parte solo del jugador, de cómo se siente a la hora de jugar un juego, sino que nace de los propios desarrolladores que a la hora de tocar otros temas tienen que mirar bien el, el sentido y cómo lo hacen, por ejemplo sabéis que el bullying de hecho el bullying de hecho es un tema que últimamente se está tratando mucho en los videojuegos existe un juego de, producido por Sony que se llama Concrete Genie que creo que tampoco es que consiga mucho este objetivo, pero que al menos lo mete ya un poco en la historia. Existe este otro juego que os comenté alguna vez así de pasada en el Nexo, que se llamaba Sea of Solitude, que tiene un poco que ver también no, no tanto solo con el acoso escolar, sino con el acoso general y con la depresión. Eh, y también intenta tratar este tema. Y ahora tenemos también este juego de Tequila Works que se llama Guild ...y que va también un poco sobre... ...el tema del bullying y me consta... ...hasta donde puedo deciros... ...que, lo están, que están intentando trabajarlo... ...que al menos... Se, ...no es sencillamente una interpretación del estudio... ...sino que se está investigando bien a fondo el tema... ...porque ellos mismos son conscientes... ...de que no pueden banalizar... ...con algunos de los problemas que existen en el mundo actual... ...así que como veréis... ...pues es que cada vez... ...que se intenta profundizar... ...en una de estas ideas... Mmm, todo se tiene que trabajar más la muerte sin embargo matar asesinar a enemigos siempre tiene un pase Seguimos con luces Renren ya dentro del contexto del especial Dead Stranding. Y me comenta un tema del que habla mucha gente y vosotros también, es cómo de fácil hubiera sido mejorar ciertos aspectos de Dead Stranding, dándole puede mayor protagonismo en algunos encuentros al aspecto shooter. Recuerdo una entrevista de cuando se inició este proyecto de cómo consiguió Kojima convencer a Lindsay Wagner después de que ella le dijera que no estaba interesada en particular en videojuegos, ya que los veía excesivamente violentos. Puede que simplemente sea eso, no traicionar a quienes se vincularon a este proyecto bajo tales promesas. Ha sido muy ameno todo el podcast, sois unos cracks, enhorabuena. Bueno, no sé si, si se han hecho ciertas concesiones bajo promesas que se pudo hacer a actores o lo que sea, yo creo que Goyema siempre ha tenido clara la idea de, de que el aspecto súter del juego era muy menor, y lo es, y sobre todo que había una regla clara que es la de no matar. ...incluso aunque el juego te lo permita... ...la regla clara que te queda jugando a Dead Stranding... ...es no matar... ...bajo ninguna circunstancia... ...y entonces... ...bajo esta premisa... ...creo que aquí entran otros aspectos del juego... ...y es el tiempo de desarrollo... ...parece porque tenemos esa idea... ...no sé muy bien de dónde la sacamos... ...de que Dead Stranding lleva toda la vida haciéndose... ...toda la vida... ...un juego con una producción como si fuera de... ...de 5 o 6 años cuando no lo es en absoluto. Es un juego con una producción de tres años. Por lo menos una producción física, ¿vale? Eh, quizá Kojima en su cabeza ha estado pensando en este juego toda su vida. Pero desde que se puso con los dineros a trabajar en él, han sido tres años un poco más, quizá. Y con tres años de desarrollo para una superproducción, se te queda corto en algunos aspectos. Eso os lo garantizo. Y si tienes que ponerte a elegir a qué de sistemas de tu juego le inviertes más tiempo y a cuáles no pues si estás haciendo un juego en el que quieres expresar el deseo de no matar aunque tengas mecánicas de shooter lo más lógico sería darle la, el menos espacio ¿no? y, el, y el menor número de horas trabajadas en esa mecánica y sí, la mecánica de The Stranding de shooter es muy muy pero que muy funcional o sea, es lo básico que podrías tener casi por defecto en un juego, eh, en un motor de juego. Que te venga ya por defecto un sistema de apuntado. Es que no tiene más. Pero aparte de esto, es que reincido en la idea de que el espacio que le da el juego al shooter puede llegar a ser entre un 5 y un 10%. Dependiendo de lo que se quiera meter uno en harina. Con, con las mecánicas de acción. Y claro... Mm, démosle la vuelta a la tortilla veamos un juego como Uncharted, un juego como Uncharted tiene puzles, ¿no? pero no son sus su mecánica principal los puzles, los puzles de Uncharted son muy básicos de verdad, sobre todo a lo mejor alguno del 4 puede estar un poco más trabajado, pero recuerdo puzles del, del Uncharted 2 y de Uncharted 3 que eran verdaderamente básicos ¿A ¿alguien le molestó? no porque los puzzles eran circunstanciales y formaban un 5-10% del juego. Pues de la misma manera, por mucho que la acción sea la, el género hegemónico de los videojuegos, si tu juego solo tiene un 5-10% de acción, hay que valorarlo en su justa medida. Seguimos con Spawn0029 que me comenta, muy buenas Alex y oyentes, gran programa como siempre, sin haber jugado de Death Stranding ni a riesgo de ser impopular, no sintiéndome atraído por la obra, creo que es un título que demuestra que se pueden hacer cosas diferentes y rompedoras como esta, en muchos análisis que he leído y gameplays vistos creo que aún siendo consciente de que no es para mí, Abre un nuevo mundo y rompe el hielo en la industria Espero que sea una especie de punto de apoyo En el que títulos posteriores apuesten más por la narrativa Un fuerte abrazo y un gran saludo a la comunidad de Discord Pues Spawn, macho Ojalá más gente como tú en este mundo De verdad Porque creo que no hay un ejercicio mejor que hacer A la hora de enfrentarte a un videojuego Que no te llama la atención en absoluto Como dices tú que no es para mí Que verle lo bueno Y lo que puede llegar a aportar al medio y si todo el mundo pensara así como tú y fuera tan empático eh, nos, nos quitaríamos de tanta, de tanta negatividad y de tantos problemas en esta industria y en cualquiera de verdad que, que solo puedo decirte eso que ojalá más gente como tú porque es completamente lícito que no te guste este juego vamos, que lo odies incluso que, 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 que represente todo lo que no te gusta en el mundo de los videojuegos pero que sin embargo quieras ver una semilla de cómo puede crecer el medio y de la diversidad que ofrece eh, a, en unas mecánicas que no van para nada contigo, pues me parece muy loable así que muchas gracias Spawn por compartir tu opinión y muchas gracias también a mucha otra gente que a lo mejor no se ha pronunciado tanto en redes pero que piensa también como tú continuamos con David Roman que me dice, tenía muchas dudas en comprarlo o no y al final lo he hecho eh, llevaré unas 12 horas y me está encantando, en un, es un juego muy original y único, hacen falta más juegos así Lo que menos me gusta es el tema de las mulas Pues David, eh, me alegro un montón que, que al final eh, esas dudas las hayas resuelto y sobre todo que haya salido bien Porque entiendo que a lo mejor desde nuestra perspectiva como en el especial de, de The Stranding um, Hayamos sido entusiastas no con nuestras críticas y que haya gente que se haya podido contagiar ese entusiasmo y luego a lo mejor se lo haya comprado y no le guste. Y eso siempre os aseguro que a un crítico le duele en el alma. Cuando está apasionado por algún producto que le ha gustado y, y otra persona le, le puedes llegar a recomendar y, y no le ha gustado, pues es, un, es, una, es una es una verdadera lástima. Pero claro, es que el mundo es arriesgarse no a lo desconocido. Creo que es algo siempre... Mmm, ...que tiene esa... Es, ...es lo que le da la chispa a la vida... ...porque lo seguro... ...es también un poco aburrido... ...esto es como si te vas a un restaurante... ...y yo peco mucho de esto, eh... Ojo. eh ...pero vas a un restaurante que, que ya has ido antes... ...y has probado unos platos... ...y te han gustado tanto que, has, que quieres repetir el restaurante... ...y ahora te enfrentas a un dilema... ...coges la carta y dices... hoy ¿me pido lo mismo que, que antes? ...eso que me gustó tanto... ...o pido otra cosa de la carta... Y a veces eh, pedirás otra cosa... Y a veces te apetece lo mismo de siempre... Pues los videojuegos son un poco así... Eh, yo de todas maneras me alegro mucho David... que Porque he recibido muchos mensajes como el tuyo... De gente que al final... Ha salido un poco de esas dudas... Dudas además generadas por cierta... Negatividad que ha tenido el juego... En base a prejuicios... Las ha superado esas dudas... Y luego encima... Ha salido encantado... Y lleva 12 horas... Y, y te sigue encantando... E incluso a lo mejor si ahora llevas más... Y ya no te gusta tanto... Creo que, sigue siendo, creo que sigue siendo bueno que, que te hayas lanzado y que hayas descubierto algo a lo que no estabas acostumbrado. Yo creo que eso siempre es meritorio. Seguimos con Mochileros Podcast, que me dice... Quiero felicitarte por el nexo en general porque no hay ningún podcast de videojuegos que indague de esta forma en la trastienda de esta industria como lo haces tú. Y de forma deliberada para sacar todo el jugo de lo que tenemos entre manos. Y por otro lado quería felicitaros a los tres. Por el pedazo de programa que os habéis marcado, soy oyente de podcast desde 2006, más o menos, y ninguno me había hecho disfrutar tantísimo, te lo puedo asegurar. Además, para Masinri, yo era una de las personas descreídas de Dead Stranding, por todo el revuelo que se puede mover alrededor de Kojima cuando respira. A ver, me gustan sus juegos y disfruto de sus propuestas, pero todo ese divismo que se le ofrece por doquier, me resulta cansino. No lo puedo evitar, y esto me lleva a no confiar mucho en las voces fanáticas para las que todo lo que Ideo Kojima toca es la octava maravilla del mundo. Ya con una edad me considero una persona cada vez más racional y reflexiva y me encanta disfrutar las cosas por lo que son, en su justa medida. Y si algo me lleva más allá, seré el primero en decirlo y en emocionarme con ello. Ya me ocurrió con The Last Guardian y con Hellblade. Al final, gracias a vosotros y a ti en particular, he pasado por ser descreído a querer jugar Death Stranding, aunque sea dentro de unos meses, ya que por mi condición de montañero y además podcaster de un programa de senderismo-montañismo, por lo que os he escuchado, muchas de las sensaciones de las que habláis las tengo yo en la montaña, cuando disfruto en muchas ocasiones de una soledad que mucha gente no sabe valorar y apreciar. Escuché el podcast al completo, pero tranquilo que mi memoria es de Lubina Y en dos semanas no recordaré mecánicas de las que habláis Solo que el octavo episodio de la segunda temporada del Nexo es uno de esos programas de cabecera Que todo enamorado de este medio debería escuchar Para saber que es una valoración de un juego Ya no por el numerito que merece, sino por lo que te transmite, por lo que te evoca Y de una forma tranquila, reflexiva y reposada, sin aspavientos ni fanatismos Solo diciendo lo que te ha parecido y habrá opiniones diferentes que serán tan válidas como las vuestras, cuidado, pero a día de hoy yo me quedo con el nexo. Joder, Montañeros Podcast, pues mmm, increíble tu comentario, muchísimas gracias de verdad, me, me ha llegado. Y, y me he quedado flipado con esto de que eres montañero y además evidentemente, claro, por tu nick... Tienes un podcast eh, de senderismo y montañismo. Y bajo esa premisa, que además creo que el bueno de enroque que hacía una analogía sobre senderismo o sobre montañismo, en plan al, aquel que le guste perderse en la soledad, no de la montaña, este juego le va a llegar. Y me gustaría que si algún día lo juegas, mmm, vuelvas aquí al nexo y nos digas que te ha parecido. Incluso si no te ha gustado también, evidentemente. Pero si de alguna manera consigue... Esas sensaciones que tienes tú en la montaña, esas sensaciones que tienes tú en el camino, las consigue transmitir. Yo no soy para nada tan aficionado, ojalá lo fuera, porque la verdad es que me disfruto mucho de la naturaleza, así que me gusta hacerme algunas rutas de senderismo, no muy eh, extremas, porque no me lo permite tanto mi condición física, me canso enseguida, pero... Pero me gusta, y cuando he ido a, a, de viaje, por ejemplo, a Escocia, que, que es un paraje además que se parece mucho, muchísimo al de Dead Stranding, claro, no te voy a decir que he tenido las mismas sensaciones, porque tú sabes perfectamente lo que es estar rodeado de naturaleza, y aquí lo que estás es rodeado de tus cosas en tu habitación con una pantalla, pero esa sensación de andar el camino creo que está muy bien conseguida. Creo que de verdad ahí puede haber algo que cuando no estés en la montaña, cuando estés en tu casa, te pueda teletransportar. Así que muchísimas gracias por tus palabras. Entiendo perfectamente lo que dices de Kojima. Entiendo perfectamente que mucha gente, todos estos gurús, todos estos nombres propios que salen en la industria, le puedan llegar a a parecer hipócritas ¿no? que le pueda llegar a parecer que tienen demasiada fama pero en el caso de Kojima de verdad que yo siempre intento buscar el aspecto positivo Death Stranding es un juego que nunca, 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 nunca se podría haber conseguido si Kojima no, fuera, no tuviera el nombre que tiene porque desde que él salió de Konami no, no os creáis que tuvo que que lo tuvo todo en bandeja, evidentemente se le acercaría un montón de gente para, para intentar hacer negocio con él y por él, pero él lo que hizo de hecho fue ir a los bancos y pedir dinero para ser independiente, dentro de lo independiente que pueda ser eh, Kojima, pero fijaos que curioso que cuando él iba por los bancos le decían que no. Y fue gracias a que alguien conocía a Kojima y conocía a Metal Gear, y era gran fan, que le avalaron y le dieron el dinero para formar el estudio. Y por eso después ocurrió todo esto del estudio eh, tan de ciencia ficción que tiene, que tuvieron que hacerlo un poco así, pues para dar una imagen de. Pues una imagen de opulencia para atraer más inversión. O sea, fijaos incluso para lo que es Kojima, aún así tuvo que ir, digamos mendigando y promocionándose para poder hacer el videojuego es que hay muchas cosas que nosotros no nos llegan solo nos llegan eh, lo pues eso, los, no, las, los titulares no y de sus declaraciones muchas veces incluso sacadas fuera de contexto y se nos puede crear un, una imagen no pues un tanto desvirtuada eh, para bien y para mal tanto para el que crea que Kojima es Dios, que no lo es como para que crea que Kojima es un ególatra sin redención. Y probablemente no es ni una cosa ni la otra. Seguimos con Almogavar72, que me dice Tengo que reconocer que Dead Stranding es, en un principio no terminaba de atraerme con los primeros trailers que publicaron. Cuando ya pudimos ver el juego en movimiento hubo cosas que no terminaban de atraerme, especialmente el combate, el buscar rutas, planificarlas y demás. Eso sí que me atraía, pues últimamente me apetece algo más pausado. Fue, escuchando podcasts dedicados al juego, lo que me animó a comprarlo. Y me está gustando mucho más de lo que imaginaba. De hecho, me pasa una cosa que no me pasaba en años. El que me cueste el apagar la consola. Creo que lo importante en el juego es la historia que cuenta y los mensajes que transmite. Unión para lograr un bien común. La importancia de las redes y de internet como vínculo de unión. El ver la muerte como un punto y seguido. ...al ver a los EVs flotando a tu alrededor... ...y el miedo a la muerte representado en esas manos... ...que aparecen del suelo y que nos quieren arrastrar... ...los combates me parecen algo que están por estar. Al menos esa sensación me está dando en las horas que llevo jugando. Hay momentos que me dejan con el culo torcido por no verlo en otros juegos, como cuando tienes la cámara apuntando a la ducha y Sam gira la cabeza y te guiña un ojo mirándote directamente. Creo que ahora entiendo por qué hay quien considera a Kojima como un genio. Saludos desde Tierras Aragonesas y felicidades por el programa. Pues Almogávar, has hecho una definición brutal de lo que es la experiencia de The Stranding y, y como he comentado antes, me encanta que me mandéis estos mensajes, que de repente eh, algo, no sabéis qué, quizá, sencillamente movido por una curiosidad innata os ha hecho que un juego que no terminaba de atraeros eh, lo compréis, os gastéis 70 pavazos en él y os haga, pues eso no dejaros indiferente, creo que eso es lo que se compra, sobre todo porque Claro, es que lo común, lo corriente, que es lo que decía eh, Kojima, que no quería hacer, que no quería dar al jugador, es satisfactorio muchas veces, pero también es vago, es cómodo, y no te produce, nunca te va a producir una sensación. Y el ser humano, a medida que va creciendo, fijaos, el otro día, ay, no me acuerdo dónde escuché esto, o dónde lo leí, pero decían que a los siete años... El ser humano ya ha vivido el 50% de las sorpresas, por decirlo así, que le esperan en el mundo, a los 7 años, ¿vale? Eso significa que a medida que nos vamos haciendo mayores, nos convertimos en personas con menos capacidad para la sorpresa con menos capacidad per se, como seres humanos, porque ya hemos absorbido mucho de lo que el mundo nos puede dar, y a la vez nos convertimos, nos hacemos un poco junkies, sobre todo los que consumimos cultura, junkies de la sorpresa. Queremos buscar, estamos todo el rato intentando buscar aquello que nos vuelva a hacer sentir tan sorprendidos como antaño. Y por eso necesitamos valor en la industria cultural. Necesitamos Gente que se atreva a salirse de lo común. Mirad, en la semana que viene voy a hablar de Jedi Fallen Order. Solo he jugado todavía dos horas. Jedi Fallen Order ya os digo que es un juego eh, que hace que es increíblemente divertido. Es muy divertido. Tiene todas las cosas que, que propone a nivel mecánico están probadas ya en otros juegos. Y por lo tanto están demostradas que funcionan y que son divertidas, ¿vale? Vais a tener escenas tipo Uncharted, los propios saltos de Uncharted. Eh, un combate tipo Dark Souls eh, con espadas láser. Eh, viaje por planetas, Star Wars. Y todo, como ya está demostrado, es conocido. Y a lo mejor algunos de vosotros cuando lo jueguen no lo piensa. Pero a la vez se queda un regusto De que no hay nada sorprendente en él No hay nada Sí que te sorprende evidentemente lo visual Lo bien que funciona Pero no hay nada que digas ¡Wow! Esto no lo he visto nunca Y Dead trending es todo lo contrario Puede tener mil errores Pero es algo que no habías visto nunca O al menos así Bajo este envoltorio Y creo que eso tiene mucho mérito Seguimos con un anónimo que me dice, «Buenas, Alex, te llevo escuchando desde el primer Nexo y hoy comento por primera vez. He escuchado la primera parte sin spoilers y me reservo la otra para cuando lo juegue». Pero mi comentario va por otro lado. Creo que alguna vez has hablado sobre este tema. ¿Qué opinas sobre la intervención de los fans en el devenir de las obras que le gustan? Me explico. J.K. Rowling. Cambió el final de sus libros de Harry Potter cuando se filtró que mataría a algún protagonista. ¿Ha pasado algo parecido en videojuegos? ¿Qué opinas sobre este tipo de sucesos? En mi opinión debemos dejar que el artista plasme el desarrollo y final que pensó para su historia sin dejarse manipular por el público. Muchas gracias por tu gran trabajo y sigue así. Pues, amigo anónimo, ¿ha pasado esto alguna vez en los videojuegos? Uf, millones de veces. Bueno, estoy exagerando, evidentemente. Pero ha pasado algunas. Ha pasado unas cuantas y, además, muy, muy notorias. El caso, quizá, principal, el que puso este debate sobre la mesa es Mass Effect Mass Effect 3. En Mass Effect 3 eh, tuvimos un final mmm, cuestionable, podremos llamarlo, ¿no? Porque, claro, se cuestionó un montón, en el que parecía que no que no tenía esos valores que había arrastrado toda la saga de llevar tu historia y personalizarla, eh, lo, lo simplificaba muchísimo, ¿vale? Creo que es una manera de decirlo sin spoilers. Eso, y además te ponía colores. <risa> ¿Y qué ocurrió con este final? Que no convenció a muchísima gente. No convenció en absoluto. Y Bioware, amparada en que escuchaba a la comunidad, lo alteró lo cambió. Y aquí genera otro debate moral. Porque, claro, mucha gente, por ejemplo, se ha alegrado de que exista este cambio, por ejemplo, en la película de, de Sonic, ¿no? De que había un diseño, todo el mundo le parecía terrible, y ahora ha habido un nuevo diseño que creo que la gente está mucho más contenta con él, ¿no? ¿Eso es positivo? ¿O no lo es? Decía Jim Carrey, de hecho, en la película... Defendiendo el primer modelo, que bueno, que no, no, no sabía si era el mejor, pero era el que se había creado artísticamente por los dueños de la película, por los mmm, artistas que trabajaban en esa película. Y, y claro, el modelo que ha salido ahora no está creado por los artistas, está creado por el público, por las apetencias del público. ¿con qué nos quedamos? Yo, yo entiendo perfectamente que el modelo nuevo de Sonic sea mucho más agradable y que os haya gustado más ¿pero qué es más importante? ¿defender la libertad del autor? ¿o tener al Sonic bueno? al Sonic que te gusta y yo creo que es mejor eh, como pensaba Jim Carrey defender la libertad del autor y si el autor, incluso Bioware hizo un mal final pues ese es el final que pensaron no el que, tenga que, no el que quiera el público... No el que queramos los jugadores... Ese es el final que tuvo el juego... Y ese es el que tenemos que aceptar... Entiendo que... En estos tiempos que corren... Tengamos la necesidad de influir... En absolutamente todo lo que consumimos... Pero si queremos influir en algo... Que sea algo... Creado por nosotros... Si tú de verdad quieres un Sonic... Haz tu Sonic... Pero no le digas a otra persona cómo tiene que alterar su modelo o cómo tiene que, que, bueno, pues que cambiar los finales. Es que el ejemplo que me pones tú de Rowling, pues bueno, al final se, se viene dado por una filtración, ¿no? Y eso hace que el autor al final, pues para dar un poco de sorpresa, tenga que inventarse otra cosa. Y a lo mejor en ese momento incluso puede llegar a estar eh, justificado. Pero una vez que el producto ya está, digamos, creado, yo diría que debería de ser inalterable, porque esa es la visión del autor y yo creo que siempre tiene que prevalecer por encima de la opinión. Luego ya nosotros pues opinaremos lo que haga falta y, y tendremos todo el derecho a criticar con respeto siempre lo que consideremos. Pero la libertad del autor no deberíamos perderla, porque si no, formamos parte de la rueda del consumismo que sí, nos mete en ella, nos deja opinar, pero le quita ese valor artístico que en el fondo es lo que estamos buscando. Si nosotros lo que estamos buscando es algo que no seamos nosotros la visión de otra persona que puede impactarnos a nosotros. Si impactamos nosotros en la visión de esa otra persona, no podemos llamarlo arte. Y esa es mi conclusión, amigo anónimo. Seguimos con Oscar Martínez Serrano que me dice, buenas Alex, te comento para preguntarte sobre algo de lo que no se suele hablar y es por el televisor o monitor que usas para jugar soy de esos enfermos que tengo un ojo muy entrenado y detecto cualquier tipo de resolución frames por segundo, en fin, un desastre la cosa es que para jugar en mi Playstation 4 Pro tengo un televisor de 55 pulgadas a 4K pero en algunas ocasiones y debido a que vivo con mi pareja y por lo tanto el salón es un espacio común, pues suelo llevar la consola a un cuarto donde tengo un televisor de 32 pulgadas Full HD, en ocasiones dudo de dónde juego mejor, ya que el Super Sampling de PlayStation 4 en un televisor 1080p también deja una imagen preciosa. ¿En qué televisor juegas tú? ¿Qué prefieres? ¿4K 1080p con Super Sampling? Espero a, a hacer entender mi inquietud y sé que esta es una muy peculiar debido a mi ojo clínico para estas cosas. Muchas gracias, un saludo. Pues, pues verás, Oscar, eh, yo tengo un montón de pantallitas, la verdad. A mí mi pareja me dice, tienes muchas pantallitas y tiene toda la razón. Tengo una tele, creo que es de 42 pulgadas 4K, tengo una tele 1080p de 55, eh, tengo un monitor eh, ultrawide 21 novenos 2580x1080, es decir, tengo muchísimas formas de, de jugar a videojuegos. Y la verdad es que creo que la, mejor, la manera en que hice las paces es no darle tanta importancia sé que es que parece que me estoy saltando saliendo por la tangente pero sí que hubo un momento cuando tuve la, la tele 4k que era como en plan no todo lo tengo que jugar en 4k tengo que verlo aquí mejor y, y sin embargo por haces del destino, pues mitad, la mitad de la partida de Red Dead Redemption 2, eh, que lo tenía en One X, lo jugué en la tele de 1080p. Y me di cuenta, como tú, que el super muestreo, de tanto de Play 4 Pro como de, de One X, dan una imagen increíble. Y algunas, con algunas mejoras, incluso en algunos casos, porque los dientes de sierra, al hacer super sampling se... Al, al comprimir esa imagen de 4K en 1080p se consigue dar una naturalidad más, una suavidad mayor a, a esos dientes de sierra, principalmente en consolas, por supuesto, porque no tienen tanto posprocesado en, en la imagen. Mientras que en el ordenador a base de fuerza bruta puedes tirar de ese suavizado de, de dientes de sierra, en general los juegos de consola es una de las opciones que más... ...que menos fuerza tienen... ...porque consume muchos recursos... ...y con el super sampling ...se soluciona... ...y deja una imagen como dices tú preciosa... ...entonces pues... ...yo al final... ...rayado también una vez como tú... ...en plan... Oh, ...debería jugar aquí siempre... ...debería jugar en otro lado... ...luego también con el monitor este que te digo... ...ultra guay... ...que es 21 novenos... Joder, ...te da una sensación al jugar... ...al, al extender tanto a, a, por la anchura... ...te da una sensación que decía... Buah, ...a partir de ahora voy a jugar aquí... ...y a día de hoy... ...es como que me da un poco igual... Eh, ...me atiendo más... ...a lo que dices tú... ...si mi pareja está usando la tele grande... ...pues juego en la pequeña... ...si está en la pequeña pues juego en la grande... ...si no puedo acceder en este momento a ninguna... pues ...o es un juego de PC... ...pues juego en el monitor... ...recuerdo una vez... Fijaos, ...fíjate hasta dónde llegué... ¿eh? ...que cuando reformé la casa... ...tiré un cable... ...hice que me construyeran una guía... ...para poder llevar un HDMI de 10 metros del ordenador a la tele, para poder jugar al PC en la tele, y no tener que tener el PC al lado de la tele, sino poderlo tener debajo de la mesa donde molestaba menos, entonces tiré una guía de de esos de 10 metros que va por debajo del suelo para poder llevarlo, y la primera vez que lo probé flipando, guau wow, guau, wow, me he pasado aquí la reforma de la casa, eh, pero a día de hoy casi no la utilizo, la verdad juego en el monitor porque juego a gusto me gusta también jugar en PC, me gusta jugar con teclado y ratón así que digamos que me acojo a las necesidades o a las apetencias de ese momento no tengo un top de jugar sencillamente tengo opciones y las utilizo todas no sé si te servirá mi, mi experiencia pero vamos, que mientras que estés mmm, contento con la imagen que te da no pienses si la puedes sacar un 1% mejor y ya está, porque aparte del estímulo, del estímulo visual creo que el estímulo jugable al final va, va a dejar mejor pozo que, que sencillamente en la, la pantalla donde se transmite. Y terminamos con Roque Vitantonio, Antonio que me dice Extraordinaria primera mitad. Me reservo la segunda parte para cuando termine el juego. Por ahora comento dos cosas. La primera, creo que Dead Stranding está siendo muy maltratado por gente que odia injustificadamente a Kojima y eso me duele porque es un juego único y muy valiente. Además que fue diseñado desde un concepto artístico. ...y no desde el entretenimiento... ...y eso debería ser aplaudido más que recriminado... ...lo segundo... ...creo que todos los analistas subestimaron a los jugadores... ...considerando que por no haber acción el juego... ...este sería aburrido o tedioso... ...pero la realidad... ...es que la gente que realmente está jugando al juego... ...reconoce que está atrapadísima... ...en su jugabilidad y argumento... ...yo se lo recomiendo a todo el mundo... ...advirtiendo lo que es... ...pero aclarando que si entras en la mecánica del juego... ...él mismo te enamora... ...como me enamoró a mí y a miles... Mm, Roque, me has dejado pensativo en esto, tienes bastante razón en esto que dices, en esta segunda parte que dices en la que la crítica, creo que hemos puesto demasiado en, en sobreaviso, creo que veíamos tanta negatividad en los prejuicios que había sobre el juego que teníamos la, la necesidad de aclarar eh, su concepto y de poner un poco en sobreaviso y y la realidad, como dices tú, nos ha demostrado que los jugadores de videojuegos, los que de verdad juegan y no los que simplemente dicen cosas por internet y vi vi viendo vídeos de YouTube, eso, ese núcleo de jugadores es muy, muy abierto de miras y es muy receptivo a tipos de experiencia completamente nuevas. Y eso es un mensaje ultra positivo para la gente, sobre todo, porque conozco a mucha gente que puede estar un poco pesimista sobre el actual jugador de videojuegos, que cree que, que es hipócrita, que, que está demasiado hinchado de sí mismo y cree que lo sabe todo, que prejuzga todo el rato, y lo que nos damos cuenta... Muchas veces. Y esto es lo que sucede, por ejemplo, también con los comentarios, ¿no? Que vemos un montón de comentarios llenos de toxicidad, pero luego tenemos que entender que siempre hay esa mayoría silenciosa, ¿no? Que, que no dice nada, pero que está ahí escuchando, que está ahí leyendo, que está ahí viendo, pero que no se pronuncia. Y esto ocurre lo mismo. Hay lugares dominados por prejuicios, por por gente que que es demasiado irrespetuosa y muchas veces parece que estamos elaborando la crítica los argumentos para contrarrestar a esa gente y se nos olvida que hay mucha gente de, también detrás que no necesita que le pongamos en sobreaviso porque está muy abierta y muy receptiva a todo tipo de experiencias me encanta ese mensaje, muchas gracias por compartirlo amigo Roque y con esto además, con este mensaje tan positivo Terminamos el nexo de esta semana. Espero que os haya gustado y entiendo que he llegado un poco tarde con los juegos por el especial de The Stranding. Se me ha quedado ahí el Luigi's Mansion, que a lo mejor llegaba una semana tarde, el Need for Speed, pero... Eh, y seguro que también lo, y lo digo esto evidentemente porque sé que muchos de vosotros estaréis ya incluso con ese Jedi Fallen Order y querréis saber también opiniones sobre él. Lo, traer, lo traeremos la semana que viene que además tengo ya el menú preparado. Eh, hablaré también de, de mis primeras impresiones eh, a lo largo de dia, varios días de prueba ya con Google Stadia, habiendo probado además bastantes juegos que he podido tener acceso, tanto en ordenador como en teléfono, con el mando de Stadia, tanto en, en la televisión también, en 4K, con el modo Pro, os contaré un poquillo cómo funciona todo esto, nos metemos otra vez con el tema del streaming, si hay algo más en la semana, en la actualidad, que merezca la pena, también lo traeremos, y por supuesto ese plato fuerte que será ese Jedi Fallen Order. Nos vemos sin más dilación. En la próxima semana se despide Alejandro Pascual, muchísimas gracias por estar ahí, hasta la próxima.